0: Cześć, Kamiechanas się kłania. Strefa Hanasa dzisiaj przygotowana dla Was. Dzisiaj odcinek z Piotrem Bawolskim, który współpracuje z Związkiem Zawodowym Koszykarzy. Dużo o finansach, Jakby to wygląda, jak to wygląda wśród młodych chłopaków, jak oszczędzać. Parę takich wskazówek, dużo się dowiecie. A przed, tym, przed tą rozmową Typer Ewiner. Razem z zakładami bukmacherskimi robimy z Radosławem Chyrzym Typera, gdzie możecie wygrać bonus w kwocie 20 zł. Typujemy mecze 23. kolejki Spójnia kontra Toruń oraz Dąbrowa Górnicza Grazanwilem Włocławek. Ciekawe mecze, mecze o playoff, mecze walki, mecze nawet o honor, także no będzie, będzie bardzo ciekawe. Ciekawie, no, a, no niestety no, kibice Anwilu bardzo tym żyją. Czytałem media społecznościowe po tej porażce ze Śląskiem i aż wrze, po prostu jest masakra. Ale nie, nie dziwić można się, zresztą Radosław Chyrzy mówi, bo ma rodzinę we Włocławku, jak bardzo żyją lud- kibice y, tą drużyną, więc to, to też taka będzie y, ciekawa anegdotka. Y, przed, y, jeszcze zanim po kody Hanasy wymienię, y, Rozwiązanie zagadki Jakuba Zamojskiego, sędziego. Panie Adamie, teraz wklejmy ładnie, przypomnimy, jaka była zagadka. No i teraz posłuchajmy wytłumaczenia, wyjaśnienia samego sędziego Zamojskiego i on też wymieni tutaj zwycięzców.
1: Dobra, mamy sytuację z NBA. Chodzi o sytuację tą całą z rzutem. I co, czyli to faul jest, tak? Jaki faul i jaka kara? Jeżeli ktoś wie, jak jest w NBA, to prosimy o odpowiedź, jak jest w NBA. I jak ktoś wie, jak jest w Europie, to też...
0: No i teraz posłuchajmy wytłumaczenia, wyjaśnienia samego sędziego Zamojskiego i on też wymieni tutaj zwycięzców.
1: Cieszę się, że zagadka wzbudziła zainteresowanie. Nie była to łatwa sytuacja, szczególnie, że mamy zupełnie inne przepisy w takiej sytuacji w NBA i w Europie, czyli w fib Nie było nikogo, kto odpowiedział poprawnie i dla sytuacji w NBA, i dla sytuacji w Europie, natomiast były cztery osoby, które odpowiedziały bardzo poprawnie, jeżeli chodzi o przepisy europejskie. I tak, w Europie po pierwsze musimy odgwizdać faul białego 25 i ten faul, ze względu na to, że jest to faul nie mający nic wspólnego z zagraniem piłką lub zajęciem pozycji na drodze przeciwnika czy walki o pozycję, jest faulem niesportowym I, tak, i tak go musimy ocenić w Europie. Za ten faul zawodnik 27 wykona dwa rzuty i będzie miał piłkę z boku. Drugą rzeczą jest rzut, który wykonuje Walker, i ten rzut, ponieważ akcja rzutowa rozpoczęła się przed kontaktem, przed faulem, jeżeli jest celny, będzie zaliczony. Jeżeli jest niecelny, to go pomijamy. Czyli jeżeli mamy celny rzut, to mamy trzy punkty, dwa rzuty dla 27 i piłkę z boku z pola ataku, 14 sekund dogrywamy. This final play akcję. in this section will show an example of unusual contact on the, perimeter. the highlighted defender, Ben Simmons, pushes the offensive screener, Daniel Tice, into Tice's teammate, Kimba Walker, who is shooting the jump shot. This is a defensive foul on Simmons, and since the shot was successful, Tice would receive one free throw. Note that had the shot been unsuccessful, then it would be the shooter, Walker, who would have been granted three free throws. (inaudible) Osobiście bardziej podoba mi się przepis w NBA, ponieważ jest bardziej fair to znaczy jest związany z tym rzucającym, bo o to tak naprawdę chodzi. I w momencie, kiedy mamy niecelny rzut, to rzucający dostaje trzy rzuty, a w Europie no niestety pomijamy to, że to on rzucał. Karę tylko i wyłącznie wykonuje zawodnik 27. Z drugiej strony nasza kara jest, ta europejska jest y, bardziej drastyczna, ponieważ każemy faulem sportowym y, zawodnika 25, co też może zaowocować na przykład dyskwalifikacją w momencie, kiedy jest to jego drugi faul sportowy w meczu lub ma jeszcze technicznego lub będzie miał za chwilę technicznego, to wtedy musi, m- musi opuścić boisko. Tak czy inaczej fajnie, że ileś osób odpowiedziało poprawnie na, tą, na to rozwiązanie europejskie i była to Karina Wieklińska Torgal 87, Wojtek Sim i Tomek Grędziak, mam nadzieję, że nie poprzekręcałem. Są tam zorganizowane nagrody, jak one zostaną podzielone, to już jest w rękach, no i oczywiście przede wszystkim pana Adama. Nie jest to pizza tym razem, więc mam nadzieję, że coś tam na pamiątkę zostanie fajnego. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia i miłego oglądania kolejnych meczów
0: tutaj yy, będziecie, ci, których wymienił możecie się zgłaszać yy, do mnie jakieś gifciki będą od yy, sędziego Zamojskiego takie ciuszki, piękna bluza czempiona i wiele różnych innych w autoryzowanym sklepie marki Champion. Yy, Hanas 13 kod mówię, za mnie się wszyscy, się ja, że tyle tych kodów Hanna, już wszyscy na Hanas chcą wierzyć te fajne krzesła, Diablo Chairs 3% zniżki, też kod Hanas yy, możecie sobie kupić fajne gamerskie nie tylko gamerskie, ale takie do różnego użytku fotele, sportsmedic, centrum medyczne możecie sobie zrobić wszystko EKG, nawet USG, co chcecie serca, no ale przede wszystkim winner zakłady bukmacherskie, które są z nami, które dzięki nim możecie bawić się w typera Pelka, ale może też NBA się pojawi znowu w najbliższym czasie, Lok7 i kapela de Bulzais, oni zrobili dla nas czołówkę tego podcastu oraz ich klip usłyszycie na, na koniec wszystkiego. Chyba wspomniałem o wszystkim, nie o wszystkim, bo jeszcze Spalding Sports Propel, też kod Hanas 20% zniżki, możecie sobie kupić piłkę albo kosz. Także coś jeszcze Pani damie. A, no i przypominamy, że też można takie yy, koszuleczki. Ja, Jordan, ty wiecie co, yy, sobie już zakupywać na, na stronie Prejz. Yy, za co? praise the wear, także takie ciuszki możecie sobie yy, kupić. No próbowałem dodzwonić się do Roberta Witki, wczoraj z nim pisałem, powiedział, mam luźny trening o 11, dzwoń po 10, ale chyba wyłączył albo gdzieś tam specjalnie by tak zrobił w kulki, bo się zdenerwował, że nie wierzyłem w jego zespół. Hydrotrack Radom wygrał na wyjeździe za historią Bydgosz, dlatego też jabłka przyniosłem Radosławowi Chyżemu. Zapraszam na odcinek. Witamy w kolejnym typerze EBL razem z zakładami bukmacherskimi EWINER. Witamy Państwa z Radosławem Chyżym Przypomnę i, i może nie przypomnę, bo zaczynam dopiero. 10 najszybszych osób, które dobrze wytypuje wygranych meczów, które omawiamy. Dostanie bonusa w kwocie 20 złotych I tego bonusa możecie odbierać sobie poprzez kontakt ze mną na strefie Hanasa albo Kamileczku13małpa.yahoo.com Przypominam, żeby szybko zgłaszać się po nagrody, bo one z tego co ustaliliśmy przepadają wraz z premierą kolejnego odcinka. Radku, no przegrałem zakład, tutaj mam ja, skrzynkę jabłek, proszę Jadziemy, proszę, proszę, Kupiłem... Pani z Warzywniaka, spóźnik, proszę Jabłuszka. Ja
2: się, dziękuję, ale może sobie dwa wziąć. Wezmę sobie. Dobra. Pana nam też może? O, oczywiście, panie, <grym> tak samo dwa. 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 Dwa, dwa, dzisiaj, dwa. Dzisiaj omówimy dwa
0: mecze. Yy, jeden mecz piątkowy. PG Spójnia Stargard oraz Polski cukier Toruń. To są te dwa mecze bardzo ciekawe, oraz MKS Dąbrowa Górnicza Anwil Wocławek. Ja sobie pozwolę tylko zadzwonić do Roberta Witki, bo nie wierzyłem. O, w musisz, jego, musisz się w jego zespół. Pokajać. Muszę mnie, mnie poka- pogratulować po prostu. Zobaczymy, czy Robert jest gotowy na tą rozmowę. Albo <laughs> wyłączył te. Nie, specjalnie to zrobił. Powiedział, że będzie gotowy po dziesiątej.
2: Potem spróbujemy. Je, je, jeszcze się waluje. Świętuje. Świętuje. Ja Celebracja. Ale powiedział, się... że ten mecz nic mu nie dał, nie? Tak. Bieda, wszystko nie dał, ale nie. Dał, bo tak to by musiał się męczyć yy, jeszcze bardziej. A tak to musi się męczyć. Ja mu napisałem tylko, że yy, no
0: nie wierzyłem w twój zespół, mój miałeś do tego pełne prawo, nie? O, to. Że... Ja... Ci... No. no. Pomidor. No, dobra. Tak. Yy, Mecz PG Spójnia Stargard kontra Polski Cukier Toruń, 12 miejsce Spójnia, 9 miejsce Toruń 9:12, tylko mecz mniej ma Spójnia 9:13 Toruń. To jest mecz o playoff.
2: Tak, no A. przypomnijmy, że, że Sopot jest na 7 miejscu ma 12:8. 12:8 Gliwice na 8 9:13, potem Toruń 9:13, bilans wygranych i przegranych Bydgoszcz 9:13, Dobrowa 9:13, Stargard 9:12, Włocławek 8:14. To spotkanie jest po prostu dla jednych zespołów, właśnie albo pójdzie do góry, albo pójdzie na dół. Co przemawia za tym, że Torun nie wygra, to zawsze co ty lubisz. Ja w COVID-ie na przykład nie lubię mówić, że u siebie na wyjeździe, nie? Ale, ty, ale ty trzymasz na przykład to, że jest różnica u siebie na wyjeździe, nawet jak kibice nie grają? No chyba tak, chyba jest. Bo ja, dla mnie na przykład jak kibice nie grają, to te same kosze są, te same piłki, ale to jest niewiarygodne. Toruń, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, Toruń ma na wyjeździe 011. To jest niemożliwe, to jest 0 11. No to aż, aż dziwne. Tak to... jakby, tak, żeby dograć do końca, wiesz, a jak się uda. Albo przykład właśnie... jadą w dzień meczu, nie może w dniu a, meczu. A to trzeba zapytać, za nie Z... pytałem. Tak, i to, to jest straszne, 0 e, W pierwszym spotkaniu Toruń wygrał ze Spójnią 185. Przypomnijmy też, że Spójnia zmieniła trenera. No tak. Bo ja też jak rozmawialiśmy, ja, ja się dziwię, że, że w covid tak dużo jest zmian, ale jest naprawdę dużo zmian. Niektóry, trener, w niektórych klubach zmieniałem już drugi raz trenera. Wiadomo, ten Raczyński był tylko na chwilę, teraz jest ale. nowy trener. Pierwszy, znaczy debiut miał w Dąbrowie, też ważny mecz. Przegrany: przegrany 99 do 90. I też ostatnie trzy mecze przegrane i widzimy, że słabo, słabo gra Spójnia. Zastanawiałem się, co mogło przemawiać za spójnią, żeby dała radę. Oczywiście nowy trener. Z tego co wiem, trener jest bardzo kulturalny i miły i może, może coś tam poukłada. Ale y, mi się wydaje też, że już się nie da nic y, uratować z tego zespołu, y, Bo śniega nie ma. No właśnie, to był też bardzo ważne. To, ważny to był też taki ważny Chociaż z nim bilans nie był jakiś y, znakomity, ale chodzi o to, że ten zespół miał taki jakiś charakter, albo, albo było widać, że ten zespół jakoś gra. I odejście Taranta. Bo ja sobie tak, tak y, pozwoliłem y, po, popatrzeć, że. O, oczywiście, początek z tenerem winnickim był słaby, tam z 1-5, coś tak, yy, ta, ta, takiego było. Później ten Raczyński yy, odblokował amerykańskich zawodników i oni zaczęli świetnie grać. Mi się to podobało. Yy, nawet w przegr- znakomity mecz z Ostrowem, ja pamiętam, znakomity mecz z Ostrowem zespół grał yy, dobrą koszykówkę. I później bardzo dobry mecz za Stalem gdzie na 4 minuty przed końcem Zastal dawno, nie miał takich kłopotów oprócz meczu ze Śląskim, było 82-82. I końcóweczka Zastal wygrał 98-89. I później Tarant odszedł. Tarant miał 7-8 bilans, ale pamiętajmy, że początek te 4-5 przegranych było z trenerem winickim, czyli bilans był mocno na plus. Przyjście nowego zawodnika nie spowodowało, że zespół wygrywa. I teraz... E, wiadomo, że też Matczaka nie ma, ale na co nie mogę patrzeć w dlaczego, dlaczego myślę, że, że ta obrona, e, znaczy, że, że ta zmiana trenera musiała nastąpić, bo zawodnicy Spójni nie grają nic w obronie. Nie tak. wiem, jak... Naprawdę nic, ale, ale y, ja mam jednego zawodnika, nie chcę, i, y, na przykład jak ktoś się poczuje obrażony, to najmocniej, przepraszam, po, postaram się dzisiaj nikogo nie obrazić. Y, tak do... To kto to jest? Nie, nie powiem, ale to wysoki... Po <laughs> to sobie <laughs> chociaż tyle wy, powiem. Wysoki zawodnik, ale on nic nie robi, okay. nic nie robi, po prostu jak ja patrzę jak, jak, on, jak on broni, to mówię tak, że... To to nie jest zespół, który chce wygrać albo awansować do Europy. To jest zespół tak teraz patrzę na spójnie tak chcę najgorszy zespół w mojej klasyfikacji. Chcę dostać pieniądze. Jesus. I, i chcę spierniczać
0: do domu. Ale to ciekawe, też taka e, filozofia. Znaczy, ciekawe, jaka jest filozofia klubu. No bo super takiego defensywnego trenera. Nagle, <laughs> takiego trenera ataku, ofensywnego.
2: Potrzebujemy punktów. <laughs> bardzo. Tak, ale ja właśnie myślałem, że, że to tak będzie. Ten e, obrony Winicki był, ja o, oczywiście rozumiem. I później ten Raczyński myślałem, że jakoś dogada się z zawodnikami. Ale to jest e, na chwilę. Jak to naz- nazywam e, miesiąc miodowy, dwa, dwa miesiące e, miodowe były, że zawodnicy słuchali. Fajnie było, powiem, w wieżach po pokacie, nie? że musisz grać tak i tak, rozwinęli się. Ja ja myślałem, że on do końca wytrzymał. Ja ja też myślałem, że do końca, tylko tak jak mówię, brakło tej z Dąbrową, znaczy z Dąbrową. Przegrane, przegrane na przykład, że że styl już był. Bo w meczu ze Szczecinem styl był straszny, jeżeli chodzi o to. Szczecin po prostu rozjechał, a pamiętajmy, że grali bez Lampego i bez jednego wysokiego zawodnika. Oni grali z jedynym Bartoszem na, na piątce. I oni przegrali 105-80, ale poziom był strasznie. Już nie reagowali w ogóle. I teraz tak. Dlaczego uważam, że Toruń wygra? Bo yy, Toruń ma ten sam problem. Akurat mamy zespoły, które, które mają problem z obroną. Powinno być tak, że, że no na właśnie. każdym treningu powinno być napisane obrona, obrona, obrona. Dlaczego Toruń wygra? Ma, ma lepszych zawodników po pierwsze. Yy, dla mnie, mimo tego, że, że ostatnio też cztery przegrane, bo przegrał pięciu za stalem. Meczach. W pięciu meczach, tak. Wygrał tylko z Radomiem, ale przegrał z Dąbrową i z Bydgoszczą. I oglądałem te spotkania i to były spotkania, które też... Nie, że jakoś idą na garb trenera, ale ja nie rozumiem tych zawodników. Nie rozumiem tych zawodników, bo sam byłem zawodnikiem i i, i chciałem pomóc temu trenerowi. Bo ja, ja nie mam pretensji do tenera Czyńskiego, to był jego, jego pierwszy sezon. Ja nie mam tre, e, pretensji do tenera Zawadki. Ja mam pretensje do tych zawodników. Mm-hmm. Bo zawodnicy są wredni, ja też byłem wrednym zawodnikiem. I zawodnik, moim zdaniem, jak chce pomóc trenerowi, to mu pomoże. Jak mu nie chce pomóc, to mu nie pomoże. A czasami, na przykład, jak w Anwilu, chce mu pomóc, a nie umie, bo nie. nie... Nie no, nie miałem tego, <laughs> mówić, nie miałem tego. Mówić, miałeś mnie podstrzymywać,
0: miałeś mnie cię puszczę, Bartka Diduszek. Zobacz, <laughs> jak ładnie się przywitał. Z nami i cię pozdrowił na koniec.
3: Cześć Kamil. Eee, teraz ci nagram tą wiadomość, o którą prosiłeś, a więc e, odpowiadając e, na twoje pytanie. A, no tak, jeszcze meczu nie wygraliśmy na wyjeździe. E, prawda jest taka, że jeżeli chcemy się liczyć, w walce o playoff i chcemy te playoffy zrobić, to, to trzeba mecz na wyjeździe wygrać. Wydaje mi się, że jest teraz dobra okazja ku temu. Ostatnie parę meczów na wyjazdach mieliśmy spore fragmenty, gdzie, gdzie graliśmy naprawdę fajnie. W Dąbrowie przez 3 kwarty, teraz w Zielonej Górze też przez 3 kwarty. W Śląsku przez, przez tam 20 parę minut. i i zawsze czegoś tam na końcu brakowało aczkolwiek wydaje mi się, że teraz będziemy przygotowani na ten mecz wiemy jak spójnia gra jak jak lubi grać czyli czyli, grają bardzo szybko po po zmianie trenera czyli generalnie powrót do obrony będzie kluczem no i zatrzymanie Fausta który jest e, dosyć aktywny ostatnio i, i, i potrafi zdobywać punkty na, na różne sposoby, i, i Kawelsa, który jest świetnym strzelcem. I, i myślę, że też e, warto uwagę zwrócić na, na Kostka i na, na Młynarza, czyli ten, jak powiem, polski trzon tej drużyny. E, no i w naszym przypadku najważniejsza jest e, obrona. Czyli jak, jak, jak będziemy dobrze bronić, to. To wydaje mi się, że że zatrzymamy ten ten szybki atak, będziemy do obrony wracać i i myślę, że jest to dobra okazja, ten mecz, aby aby się przełamać. Jesteśmy na to przygotowani, na ten mecz, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki to jest mecz, o co to jest mecz, czyli czyli po prostu zostało nam 8 meczów do końca już praktycznie nie ma miejsca na na żadne błędy i i jedziemy tam, aby, aby ten mecz wygrać.
2: Ale o, bo muszę jeszcze dokończyć. Poczekaj wyjazd. jeszcze raz, pozdrawiam.
3: pozdrowienia dla Ciebie i
2: pozdrowienia Radka. A, ale dzięki, Lidy. dzięki. Ale, ale pe- pe- pełna pełna ana- analiza. Jeszcze gadaliśmy, ale już mówię, Już, Pe- już, dawaj, dawaj. Pełna analiza, jeżeli chodzi, z, zgadzam się z Bartkiem. Jeszcze muszę powiedzieć o tym, że zawodnicy nie pomagają. Bo co zauważy, zauważyliśmy? Zawodnicy z Torunia są doświadczonymi. Jackson, Kulik, Cel, K- 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 Trotter i Diduszko. Naprawdę to są dobrzy zawodnicy. I oni grają, potrafią się sprężyć na dobre zespoły. Tak samo, ostatnia kwarta za stalem przeglali 24-11, prowadzili po 3 kwarta. Naprawdę potrafią dobrze grać, ale potrafią przegrać z Bydgoszczą, potrafią przegrać z Dąbrową i teraz trenerowi, pierwszoroczniakowi trzeba pomóc. To nie może być tak, że Kulik na przykład kłóci się z sędzią, albo na przykład wymusza, cały czas prosi że, 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 że sędziów, żeby zaczęli coś gnieć, tylko wracaj do obrony. Róż dupę i wracaj do obrony. To samo z celem. No, kolego, nie możesz kończyć na jednym punkcie, czy na przykład... na. No oni na, na,
0: ostatnio tak skończyli mecz. No, w taki
2: nie. sposób. Ja mówię, Ale chodzi o obronę. Chodzi o to, że jedna obrona, jedna zbiórka, rusz tyłek, pobiegnij do szybkiego ataku, żeby ten jeden mecz wygrać. I to samo. Spotykają się dwa zespoły, które... Delikatnie zawodnicy, moim zdaniem, chcą zakończyć sezon, zarobić i pojechać. Ja mam, ja jest, ja mam wrażenie, trochę, że w, w Toruniu
0: może trochę z boku takie tankowanie jak w NBA, a spójnia musi wygrać, musi. Jakby coś czuję, że, że jak Didiego posłem, że Toruń jest taki, już wie o co ten mecz jest i, i to pewnie zrobi, natomiast ja stawiam, że spójnia musi Plus 8, tak wiesz? Żartujesz? No bo tam na koniec faulowali, to plus 8 spójnie.
2: To, to, to ja e, e, toruń plus pięć. Dlaczego? Wierzę na przykład, że, że Ten e, powie tak, odniesie się takiej. No, jesteście lepszymi zawodnikami, bo jednak tych pięciu zawodników jest lepszych od pięciu zawodników spójni. No, no tak, tak na papierze. I, tak. Ja na, na papierze, tylko tak mówię. Kulik i Cel dla mnie muszą, i Bartosz musi się bardziej zaangażować, ale najważniejsze ci doświadczenie przez niech się przestaną kłócić z sędziami. Naprawdę, to co ja patrzyłem zbyt goszczą, faktycznie... No Dwa gwizki były takie. Jak sędzia nie zauważył, na przykład jak troter szedł z ten V, to ja powiedziałem: Ten sędzia powinien przykładowo na dwa mecze być odsunięty. Bo jak tego nie możesz zauważyć, to nie powinieneś zostać yy, kolego wpuszczany na, 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 na parkiet.
0: A po, yy, wiesz, jak to odbił? Rzesz, yy, kontaktu szukał.
2: <laughs> Ale, tak, a tamten szukał na twarzy piłki. Nie? Tak, tak. No to co? Czyli
0: 23 kolejka, spójna, pięć, Stargard, pięć, Polsk-
2: yy, Toruń. Polski.
0: Polski cukier Toruń. Ty mówisz: 5 plus 5 Toruń, ja mówię spójnia plus 8. My zapraszamy do zabawy. dzisiaj najszybszych osób, które wytypują wygranych otrzymają bonus na grę na stronie e-winner.pl ale jeszcze jest drugi mecz. Musicie dwa mecze dobrze wytypować. 23 stycznia, to jest sobota. MKS Dąbrowa Górnicza Anvil Wocławek. I znowu w sumie mecz drużyn tak powiedzieliśmy,
2: Włocławek ma 8-14 jest na 13 miejscu no. A ósme miejsce to jest Gliwica 9-13
0: Wszystko jest grze, tylko ja się zastanawiam Czy już Włocławek gra o, o, jeszcze o play-offy Czy o honor, oni dalej są w grze o play-off Ale no Dąbrowa jest na fali Ostatnio 5 meczyków wygranych
2: Z sześciu z, z, Dobrze, od tej pozytywy, Radziu, no, no, od pozytywnej no, no, strony, no, Dobrze, od pozytywnej dobra. strony znaczy, Bo nie będę się pasił na Danville Dąbrowa e, Starszy się śmiałem z ten magro bo a, na początku sezonu. A trzeba pochwalić. A trzeba pochwalić, nie wiem. Dlatego, dlatego tutaj chciałem się troszkę tak samobiczować, mówię tak. Yy, jednak mi się podoba to, co robi ten Magro, bo rozpoczął sezon od chyba yy, sześciu spotkań. <grym> yy, nie, 0,7 miał i wszystkie na wyjazdy. Ja to rozumiem, ale jak patrzyłem na skład osobowy Polaków, skład osobowy, tak patrzyłem, trenerze, no z czego to? Z czego to zrobić zespół, nie? I pracą tener pokazał, kombinacjami na przykład ze strefą, troszkę transferami. Pokazał, że można tą ligę spokojnie opędzlować i pamiętamy 0-7, rozpoczęli, od tego momentu mają 9-6. Skiba poszedł i zaczęli wygrywać. <grywa> ojo, ojo. Ale Skiba ojo. wygrywa, też ostatnio walczy. Czyli dobrze poszło i dla Dąbrowa, no dla Polfary. Wygrywają No wygrywają kurde, odejście skiby. I teraz zobacz, to co mówiliśmy z Torunią. Toruń nie wygrywa na przykład ze zespołami, a Dąbrowa tak. Przeciągnęła mecz ze Spójnią, 99,90. Za Stornią przeciągnęła naprawdę na, na, na Farcie, 89-86. I z Radomiem przeciągnęła 87-84. Zobaczcie. I kiedyś słyszałem taką opinię, że jak, jak wygrywa zespół, albo przegrywa na zespół w końcówce, to, to chodzi yy, o trenera. Mhm. I tak patrzę, że, że trener Magro to przeciągnął. Odpowiednich zawodników postawił na, na odpowiednie miejsca. i to, co powiedziałem o spójnie od Toruniu, że zawodnicy nie oddają trenerom to zaufanie, trenerowi Racińskiemu czy trenerowi Zawadce, ale trenerowi magro oddają zawodnicy. Daję przykład. Mecz ze Spójnią. Mazurczak. Nie jestem fanem tego, tego zawodnika. Nigdy nie byłem fanem, ale to, co robię ostatnio, zasłużenie trafił do szerokiej kadry. Zobacz, on ma średnią, Mazurczak 9,8. Najważniejszy mecz, nie? Spó- raz ze spójnią. Oczekujesz od swojego lidera, bo ma 33 punkty, oczekujesz czego? Żeby zagrał na średnią, a jak zagra powyżej średniej, to mówisz, dziękuję Bogu i on tam, mamma mia, mówi tak, Mazurczak 19 punktów, 9 zbiórek, 9 asyst, 5 przechwytów Jedna strata i teraz powiem. Med życia. Nie, Mazurczak, Co? nie, no ma- jeszcze jedna klasyfikacja 3-6 za 3. No Mazurczak, Andy Mazurczak, który w sezonie ma 26%, ma 50%. I teraz, en, no i patrzysz na to i wygrywasz 9 punktami. Bez tych trójek by był remis. I teraz początek, sprawdziłem Mazurczaka, wiesz jaki miał początek sezonu? No dawaj. 0, za 3. 0,20 za 3. W siódmym albo w ósmym meczu spotkał się z, z obręczą. I teraz zobacz, ale teraz mecz za historią. Pamiętasz, trzema punktami wygrali. I co robi Mazurczak? No, no, cudo, chłopak. Mazurczak zdobywa 14 punktów, 2 na 2 za 3. Pamiętaj, ma 26% za 3. 2 na 2. Czyli w ostatnich dwóch meczach, które były ważne dla Dąbrowy, żeby się utrzymać, żeby iść do ósemki, nieważne jak, jak to patrzysz, On miał 5-8 za 3. I teraz ja bym, chciał w Toruniu, ja bym chciał w Toruniu osobę, która uratuje ty- tyłek tenera Zawadki albo uratuje Toru, albo wspólnie bym chciał y, zobaczyć w meczu z Dąbrową zawodnika, który uratuje i zrobi na przykład coś ponad swoją średnią.
0: Jak to obejrzą na bank, się nakręcą. Wie. Ale nie,
2: to się, to, się popierałem. I teraz patrzymy dalej. Jak zespół trenera Magro. Dlaczego, dlaczego mówię, że trener Magro, podoba mi się jego praca. Co, co trener Magro w meczu z Dąbrową, Zespół rzuca 14-34 za 3, 41%. Co magia! No nie, w sezonie mają 32%. Są najsłabszym zespołem rzucającym za 3. Nagle, w zespo... pamiętaj, 9 tylko wygrywają zespół. Bez tych trójek nie wygraliby meczu. Wilson. Wilson ma średnią 13,9% w sezonie. Co robi na przykład w meczu ze spójnią? 21 punktów, 5,9 za 3. To, to są zawodnicy, którzy gra, grają dla trenera. No Lee Moore i Wilson zrobili robotę też, I, nie? i teraz patrzy, patrzymy mecz za storią. To samo patrzę. Moore, który ma 18 punktów, ale zobacz, trzyma poziom. 23 punkty. Tego oczekuje od Kuliga i Cela, Trotera, yy, yy, Jacksona i Diduszki. Trzymamy poziom. Jak trzyma, Nie, trzymamy poziom, to ja Wam zapytam, jak, jak idziecie do wypłaty, to. Sp- wiedziałem, że to powiem. Zobacz, no, zawodnicy, jak podpisują kontrakt, to mówią: Ale jestem dobry. Ale jak ja proszę zawodników, panowie, zróbcie to, co waszą robotę, co, I co, potem, co, co idzie, potem I, ta, i pójd- potem idźcie do wypłaty. E, Mazurczak, e, Wilson i Moore. Zasłużenie. I co, co zrobił mur z Astorią? 23,5. Co zrobił e, Wilson e, w meczu z e, Astorią? 4,7 za 3. Oni oddali to. Oddali trenerowi. I, i oni mają bilans 9,13. I, I zespół, który... Mówiliśmy o zespole Dąbrowy, że... No, utrzymanie że, będzie Utrzymanie. A jak ja usłyszałem, że oni grają chyba dwie kolejki temu, nie, przed Toruniem chyba, że chyba ty powiedziałeś, że oni mogą jeszcze na ósemkę. Ja tak popatrzyłem... O co chodzi? Teraz tak, Wygr- yy, za storią wygrali i ze spójnią wygrali, co ja nie sądziłem, że wygrają. I teraz bilans mają 9-13 e, i grają ze s- osłabionym? Nie, Men- mentalnie osłabionym. Mentalnie Bo na papierze A, ten, to chyba d- drużyna d- nadal ma lepsza, czy nie? Na papierze. Moim zdaniem yy, lepsza, no, Moim lepsza, zdaniem, no, no. lepsza. tylko widzisz, zacząłem wierzyć w twoje, twoje właśnie wyjazdy. 1, za trzy. 3 no, nie można z tym polemizować. Bo to jest 1-7 na wyjeździe i można yy, matematyki nie oszukasz. Yy, Anwir przegrywa na wyjeździe, przegrywa ze Śląskiem oglądałem to sprawia. Przerażająca
0: skutanie. porażka, myślę, że bardzo boli kibiców. Yy, Wocławka.
2: Ja, ja się zastanawiam, co mogę Anwiru powiedzieć. I, i znowu yy, jednak to powiem. Bo, bo ja, ja mam ciocie na przykład. Ciocie i wuje mam z o, dobra. No, okay, w, no tak, tak? I. A ja czerninę pierwszy I oni, jadłem. I oni, wiesz to, i to, Wspania- są, i to są kibice. Wspaniała
0: historia, no dawaj.
2: Czernina najlepsza, bo w Aleksandrze.
0: Nie, dostajemy
2: zaproszony, a, prywatnie. Ja w Aleksandrze. Y, y, o, kto to zrobił, kto umie zrobić czerninę? A, pan Przułkowski mnie tam ja, zabrało Pięknie, pięknie. No. Moja mama też robi czerninę. Pierwszy i ostatni raz jadłem, ale była dobra. Bardzo dobra, a z kruskami y, ziemniaczanymi? Chyba nie, taka cieplutka, wiesz, była fajna. Była... Aby było miąsko tam w środeczku? Nie pamiętam. Nie ale pamiętam. to najważniejsze, mu, 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 muszą być pod no. A to są takie klimaty tam yy, tak, tego regionu, tak? Tak, tak, tak bo, y, moja, mama, moja mama, moja babcia robiła czarninę, zawsze musiała być czarnina, tak. jak ja tam przyjechałem. I ja lubię na słodko, ona była na słono czy na słodko?
0: Nie wiem, jak przegram y, typera, to ci przyniosę tu ciepło. Taką. Ale wiesz,
2: wiesz, wiesz jak ciężko było? Bo była jedna, jedna y, restauracja we Wrocławiu, która dawała czerninę. Brałem sobie i poprosiłem zawsze y, o, o słoiczek, nie? Ale dobrze, wracamy kulnie, ale bardzo dobra czernie. czarna. Czarna polewka to się ciocie i... I wuja. Tu wuja kupuje co roku karnet. Co roku karnet na Anwir Przychodzi na mecz i ludzie we Wrocławku żyją tym. I to mnie najbardziej interesuje zawodniku, że zawodnicy nie zdają sobie sprawy, że dla tych ludzi, dla mojego wuja i dla mojej cioci ten Anwir jest coś więcej, to, to, jest, to jest coś więcej niż klub. To jest, to jest, oni się tym interesują, pasjonują się. Przychodzą na każdy mecz, interesują się, co zawodnik zrobi. Ja jak mam spotkanie rodziny, to my rozmawiamy o Anwilu. Oni chcą poznać, dlaczego, jak ja to widzę. Ale oni się znają. To nie jest tak, że, że kibice we Włocławku się nie znają. Jak rozmawiasz z, z moim wujem, czy z moją ciocią, to oni naprawdę się interesują, bo oni oglądają każdy mecz. Nie wiadomo, czy to jest towarzyski mecz, turniej. I zawodnicy Anwilu zapomnieli jednej rzeczy, że, że dla Włocławka koszykówka to jest coś więcej niż koszykówka. A
0: teraz pytanie, czy aż tak bardzo im kibiców brakuje? Na nie, 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 nie no chodzi, ale oni nie na wyjazdach też nie nie chodzi, nie chodzi
2: o to, zawodnicy jak podpisują kontrakty z przyjemnością, mówią nie 300, tylko 320. No ale ten 200, ta, tylko 250. ta pełna hala by im przypomniała, nie, nie, nie. że nie. to... No wiem, wiem, tylko chodzi o to, że nie, nie, nie możesz i znowu trzeba było mnie wypikować. Rozumiesz, że, że jak chcesz pieniądze, to jesteś chojar, chojrakiem. Potrafię to, potrafię to, tamto. Tak samo zawodnicy NBA, się, jeden się tłumaczy, no bez kibiców ciężko. Wiem, za 30 milionów ciężko ci się skoncentrować na powrocie do obrony. No kolego, no. A wie bez kibiców ciężko, albo o jestem, jestem w bańce zamknięty. 38 milionów jestem w bańce zamknięty, ale. ale... I teraz, teraz ja bym przypomniał zawodnikom e, e, Włocławka, żeby po, poszli o szóstej, pamiętam imprezę Turowa to przypomniał. O szóstej zapierniczają niektórzy do pracy. Zapierniczają do pracy. I to, co było w Śląsku Wrocław we Wrocławiu, to była to było tragedia. To była tragedia, jeżeli chodzi o to, tragedia klubu, tragedia bo tak nie przystoi grać zawodnikowi. Bo chodzi o to, że można przegrać, ale chodzi o to, że, że rezerwowi na przykład tam plutać i rezerwowi wiadomo, oni mieli więcej ochoty niż, niż, niż z, zawodnicy pierwszej piątki czy pierwszy zestaw. Dlaczego uważam, że Anvil wygra? Dlatego, że, że y, mi, moim zdaniem zawodnicy sobie przypomną, albo ten Frasonkiewicz delikatnie przypomni, że to się gra o coś więcej. Tu, tu y, się gra o, o coś więcej niż wasze wypłaty, o zwycięstwo. Tu się gra o honor, dla mnie, dla mnie. Włocławek musi być na ósmym miejscu. Nie może skończyć na... bo teraz mam niżej, bliżej do spadku. To się tak się śmiejemy, no, nie? Ale, tak. tak ale, no, ale, no, ale... Włocławek ma 8-14. Ile, ile ma... E, Rosa Radom? Rosa Radom ma 7, a, a Skiba ma chyba 6. Chyba nie,
0: ale mów dalej, ja zaraz to sprawdzę, szybko i, ci
2: powiem. Ja, ja, tak się... Rosa
0: ma 6, Skiba ma 5, Seko ma 7 zwycięstw, Anvil ma Dobrze, no 8.
2: To, to, to science fiction, powiedziałem, że Włocławek może spać. Tylko dalej im na przykład, yy, bliżej im do, do nieawansu, no tak? to zwycięstwo musi być, bo Dąbrowa jak przegra, to niczy nie stanie. Nikt na nich nie liczył, yy, zawodnicy tam, yy, ale, yy, a jak zawodnicy Włocławka przegrają, to ja ci powiem szczerze, że nie, nie miałem użyć słowa, że współczuję tenerowi Frasunkiewiczowi, ale jak fajnie ktoś powiedział, że to będzie największe wyznanie, wyzwanie dla trenera Frasunkiewicza. Bo coś takiego poukładać po 107 77. I to nie wynik 30, a Tu chodzi o, o to, że, że oni yy, w żadnym elemencie nie byli lepsi od Śląska. Może tak jak Krzysztof Stolina powiedział o zbiórce w ataku. No ale yy, co miał zbierać Śląsk, jak wszystko...
0: Swoją drugą trzeba się pochwalić, no zaskakuje strasznie. No To już
2: jest realna siła teraz, te, rozumiesz? Te, teraz to już. To, już to jest co ramy jak broni? Nie, nie. To, 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 to co, co mu się chciało grać, yy, potraktował to, to bardzo osobiście z, z, z Almeidą. Almeidą. Podobało mi się, co, co yy, redaktor romański powiedział, żeby, że Almeida się obudził i mówi, Ramlach? Nie. Ale dobrze. Na szczęście
0: yy, Almeidy nie ma takiego Ramliaka w Dąbrowie i tu też może być gdzieś klucz, że on jednak...
2: Tak, ale sam, sam, sam Almeida tego nie wygra. I dlatego dla mnie wyzwanie dla trenerów, dużo tych trenerów ma trener Frasunkiewicz na ławce rezerwowej, A, wyzwanie...
0: Wrot...
2: <laughs> Zatrzymał.
0: Zatrzyma tak następne. O,
2: może ty wygrasz? Dlatego dla mnie to jest piękne wyzwanie, dla trenera. Ja, na przykład, lubię wyzwania. I dla mnie, jakby był trenerem Frasunkiewiczem, to bym tak się obudził, zrobił prysznic, y, poszedł na, y, obejrzeć coś, treninger i jechał z nimi. Bo ten mecz Włocławek wygra i jeszcze powiem, że nie wygra jednym punktem, tylko wygrał 8 punktami.
0: Aż tak. No ja jednak. Tutaj powiem, że Dąbrowa plus 6. Żebyśmy, wiesz,
2: inaczej żeby było. Że Dąbrowa jest na fali. Eee, oni podoba to... mi się, właśnie o, zapomniałem o, o, o trenerze Magro. Podoba mi się, bo znałem, gdzie był asystentem i e, fajnie, fajnie to prowadzi. E, naprawdę nie jestem przeciwnikiem zagranicznych trenerów, jak coś wnoszą do polskiej koszykówki. Wiadomo, co krajowcami nie czepiam się, ale chodzi o to, że oglądając mecz, ja mogę się czegoś nauczyć i zachęcam e, trenerów, czy, o, e, znaczy troszkę niższych lig. Oglądanie na przykład Dąbrowy można podpatrzeć, można Szczecina na przykład podpatrzeć zagranicznego trenera, czy na przykład trenera Milicicza. Ja uważam, że ci trenerzy pokazują coś innego. Coś innego i fajnie, fajnie, że są, ale nadal wierzę, Powiem ci, że przegram z tym Anwilem, powierzyłem z Legią, wierzę w ten Anwil.
0: Znaczy Anvil może, to, to jak Trener Fasunkiewicz, tak poważnie, jak tam rzeczywiście ryknie albo coś tam takiego zrobi, to... Tylko to
2: tego się spodziewaliśmy, ryknięcia, a tam ryknięcie... E, no jeszcze... ale
0: po czymś takim to chyba już nie trzeba ryczeć, bo zawodnicy chyba sami już Tylko sobie... Tylko pamiętam,
2: co powiedziałem jakieś 6 albo 10 minut temu, że są zawodnicy, którzy chcą bardzo, nie? No. Ale nie mogą. <laughs> no zobaczymy. Zobacz, ja, się boję, ja się boję, że oni naprawdę czasami, może chcą. Ale bo najgorsi są zawodnicy, którzy y, mogą, a nie chcą. Okay.
0: Rozumiałeś? Czyli ty mówisz, że Anwil, ja mówię, że Dąbrowa. Moja wiara w Wrocławiu. Możecie się wygodnie. bawić, yy, w komentarzach obstawiacie wygranych. Jeżeli wygracie, to co? zgłaszacie się do mnie. No właśnie, o, o co? co? To chcą czerninę ci załatwić, jak ja
2: przegram? Dobrze, a ty, jaką byś chciał zupę, co byśmy chcieli, panie Adamie?
0: No jakbyś przyniósł pomidorową, tutaj to
2: zwariuje, nie w garnku. Dobra, ale. słoiku, 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 przy... Przy... słoiku, przy... słoiku? Ja, ja ci też słoiku... Pomidorową, nie... pomidorową, pomidorową robię sobą. Chcesz krem, czy bardziej pomidorową zupę? A co robisz, dobrze? Wystarczy powiem jeszcze, że pomidorowa mi nie wychodzi, więc dlaczego ja za dużo daję pomidorów rozumiesz? <laughs> Dobrze, dawaj, dawaj. Tak? Że dużo daje pomidor. Ale lubisz z makaronem czy z ryżem? Z ryżem, z ryżem. Z ryżem? Może być teraz z ryżem. Dobra. U. Fu. Ryżem. Panie Adamie tu zasięgu
0: chyba nie ma, dlatego Tak. nie możemy się do Roberta Witki zadzwonić. To inny dźwięk, inny dźwięk. Ma wyłączone, specjalnie, Wicia wyłączył temu i nie, nie będę z nim grał. Ja
2: przygotowuję się do następnego spotkania. Co potem? No, to o. jest u siebie, a dostał tam, mi się wydaje, chyba y, nie lanie, ale... Ale wygrana z Sopotem by ucieszyła, ucieszyłaby prezesa. Dziękuję bardzo. Ty do mnie dzwonisz teraz? Jest zasięg. Jest zasięg. zasięg.
0: Dzięki i zapraszamy o zubkę, do zobaczenia.
2: Gdzie ty znajdziesz czarninę? Powiem, ja wygram.
0: Bo, no jak go... nie, no to, to no. Coś, coś wymyślę. No.
2: Wymyślę, tylko żeby była dobra. No, no, na nie razie. Było było. Mi, na do razie. zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: A moim gościem jest Piotr Bawolski, znany bardziej jako Bawoł z dystansu, który robi filmy o NBA. Kiedyś czynny zawodnik, a dziś prywatnie dyrektor sprzedaży w domu maklerskim, który przy współpracy zawodowym w Związku, w związku Koszykarzy będzie pomagał i dbał o finanse zawodników. Witam Cię. Tak dobrze powiem, powiedziałem?
4: Cześć. Bardzo dobrze. No to, to taki jest plan. Jesteśmy już po pierwszym jakimś spotkaniu. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Słuchaj, masz tutaj moc prezentu, zanim zaczniemy gadać. Yy, Pięknie. Płyta od... Yy, naszego partnera Lok 7 kapela The Bullseyes mam nadzieję że przesłuchasz super koszulka Jajjordan przyda się pewnie na imprezę jako twórca na pewno i od naszego partnera kolejnego firma Timeout to taką jak dostałem? nie wiem co dostałeś, dlatego otwórz autoryzowany Właśnie. sklep marki Champion 13% zniżki na kod Hanas przez CH naklejki jakie naklejeczki kot, piękne,
4: kot, zobacz będzie na auto ale, ale
0: albumu nie mam <laughs> dla
4: ciebie, czekaj, czekaj o, czapeczka zimowa, elegancka. No się jeszcze, zima jest. To Akurat zawo- się zimno zaczęło robić teraz.
0: Zawodowa. A, a włosów nie ma, to... Nie ma co grzeć. To, to się przyda. Pięknie, jeszcze.
4: super. Zdejmę no, to gdzieś na bok.
0: Zdejmij, zdejmij, połóż sobie na dół. Wiesz co, yy, chciałbym się ciebie właśnie zapytać o tą yy, świeżą rzecz i tą współpracę. z skrót jest ZKZ, zawodowy... Tak? ZZK chyba. ZZK, tak. zawodowy związek koszykarzy. Tego jeszcze nie było. Na czym to polega, w jakim kierunku to pójdzie, to takie właśnie też, nie wiem, jak to nadać, świadomość, inwestowanie. Powiedz o tym, o tym coś więcej. No,
4: ja od 10 lat jestem w branży, podpowiadam klientom, jakby w co inwestować, jak budować sobie portfele inwestycyjne. Najpierw to robiłem w banku, potem w domu maklerskim. Teraz jesteśmy, pracuję w takiej instytucji, gdzie możemy proponować właściwie klientom większość rozwiązań z całego rynku. No i coraz częściej trafiały do mnie jakieś takie informacje o tym, że... Wiesz, jak to jest ze sportowcami? Jak ktoś wyczuje, że sportowiec ma pieniądze, to od razu przychodzi i mówi, że wiesz, my tu ci zrobimy złote góry, zarobimy ci 30% bez ryzyka, szybciutko, płynnie i po prostu będziesz, wiesz, milionerem za chwilę.
0: Przeżyłem takie coś, wspomnę tylko, że ja i tam kilku chłopaków coś takiego mieliśmy. Płaciliśmy 2000 przez 5 lat, sporo tam pieniędzy się odłożyło, no ale. Nasza wina, głupota, niedopatrzenie. Powiedziano nam, że że po pięciu latach jak będziemy potrzebować, no to możemy wyciągnąć. Ja potrzebowałem wyciągnąć, niestety gdzieś tam musiałem jakąś prowizję zapłacić I, i, i chodzi mi właśnie o to, żeby właśnie tych chłopaków, młodych koszykarzy bezpiecznie ich się nimi opiekować.
4: No i wiesz co, ja, ja znam takie rozwiązania. Takich rozwiązań na rynku było dużo i generalnie ja jestem przekonania, że tak długo dopóki produkt jest uczciwy, no to nie ma produktów takich 100% złych albo dobrych. To jest tak, że każdy produkt ma swoją specyfikę, czy to są obligacje skarbowe, czy nawet lokaty jakieś bankowe, czy obligacje korporacyjne, akcje, nieruchomości, wszystkie te takie rozwiązania inwestycyjne, każde z nich ma plusy i minusy. Tak długo jak są fair. I teraz wiesz, jeżeli ty jesteś dobrze poinformowany i wiesz na co zwracać uwagę, to ty będziesz w stanie łatwiej sobie dobrać to, co może być dla ciebie dobre.
0: No tak, pamiętaj tylko, że chłopaki generalnie, tak jak ja pamiętam i ty grałeś sam, myślisz tylko o koszykówce. Ty nie wiesz, ty się na tym nie znasz.
4: No i po to mam być ja, no bo bo generalnie to ja, wiesz, zdaję sobie sprawę, że w ogóle świadomość tego, jak można inwestować pieniądze w Polsce jest bardzo mała. I to nie tylko wśród koszykarzy, ale w ogóle. Innych sportowców, w ogóle, wiesz, każdego Kowalskiego przeciętnego. Jest jakaś tam grupa ludzi, która jest zainteresowana tematem, śledzi, czyta, uczy się. No ale to jest jednak moim zdaniem zdecydowana mniejszość. Taki go-to pomysł dla przeciętnego Polaka to jest nieruchomość. Jak już coś sobie uzbiera, to sobie kupi mieszkanie. I teraz jakbyś zapytał pewnie wśród swoich kolegów, no to 90% ludzi, jak coś robi z kasą, to inwestuje w nieruchomości. No i, i, i jakby... To nie jest tak, że nieruchomości są złe, bo nieruchomości są ok, ale mają swoje minusy, tak jak mówiliśmy, mają też swoje plusy. To nie jest tak, że każda nieruchomość będzie super inwestycją, ale jesteś w stanie znaleźć taką, na której bardzo dobrze zarobisz. No i ważne jest, żeby po prostu mieć jakieś pojęcie, jaka w ogóle jest cała paleta, czy chociaż co więcej poza nieruchomościami można kupić i wiedzieć, co w jakiej sytuacji można wykorzystać. I po to mają być właśnie te szkolenia.
0: No to co takiego... Będziecie proponować, no bo stoi, stoi za tobą jakby związek koszykarzy. No to o czym świadczy. Jest tam Hubert Radke, Marcin Gortat. Co takiego chłopakom można zaoferować?
4: Czy w ogóle to jakby związek, to nie wiem, czy to nie jest za dużo powiedziane, bo my na razie zaczęliśmy współpracę z Kamilem Łączyńskim. O tym mogę mówić, pozdrawiam Kamila, Kamil jest moim... Ale to, to dum- czekaj,
0: żeby nie było... To, no? to jest przy współpracy, tak, ze związkiem
4: koszykarzy? Tak, 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 oczywiście. Tylko, że no, nie miałem okazji jeszcze poznać większości członków. Natomiast Kamil Łączyński na ostatnim zgrupowaniu na tym wyjazdowym, na tych wyjazdowych eliminacjach do Mistrzostw Europy porozmawiał z kilkoma chłopakami, stwierdzili, że w końcu czas to ruszyć, bo Kamil sam od jakiegoś czasu jest, jest moim klientem pozwolił, żeby o tym mówić i, i sam nie proponuje wszystkim swoim kolegom, więc... Reklamujemy, reklamujemy. <laughs> Natomiast on no, stwierdził, że warto, żeby ludzie poznawali, jakie są opcje i, i jakby na tym ostatnim takim wyjazdowym, na tych wyjazdowych meczach eliminacji tam padł pomysł, żeby w końcu coś zorganizować. No i udało się 21 grudnia. Ja generalnie nie chcę na razie chłopakom nic sprzedawać. Ja chcę ich bardziej uświadamiać. Zrobiliśmy o, chodzi, no. sobie pierwsze spotkanie takie 21 grudnia mieliśmy zacząć o 21, ale tam paru chłopaków się spóźniło, bo było po treningu, więc zaczęliśmy 21:30. Plan był taki, że przez 40 minut mam mówić jakieś podstawy z różnych jakby sektorów inwestowania, a potem przez 20 minut mieli mi chłopaki zadawać pytania, ale zrobiła się z tego taka dyskusja, że przez półtorej godziny siedzieliśmy i o 23 ja już powiedziałem, że sorry, ale ja już, już nie dam rady więcej wam mówić, bo jeszcze tyle tego jest, że, że na pewno nie zdążymy. I bardziej mi chodzi o to, żeby Edukować ich. I teraz ja jestem specjalistą w zakresie obligacji korporacyjnych. Uważam, że dla sportowca to jest całkiem niezłe rozwiązanie, no bo na obligacjach korporacyjnych bardzo dużych podmiotów możesz dzisiaj zarabiać od 4 do 7% w taki sposób, no z sensownym ryzykiem nazwijmy. To nie ma inwestycji bez ryzyka. Nawet te sławetne nieruchomości zawsze jakieś ryzyko ze sobą niosą poniesienia straty. A
0: skali, te procenty w skali...
4: To jest w skali roku. roku. Generalnie ja uważam, że sportowiec ma jedną karierę, żeby zarobić pieniądze. Jeżeli on nimi dobrze nie zagospodaruje, no to potem przeskok z tego poziomu życia, który on ma w trakcie kariery, do tego poziomu, który on może mieć po karierze, będzie bardzo wysoki i bardzo bolesny. Więc wiadomo, że mamy w Polsce jakąś małą rzeszę, zwłaszcza w koszykówce, ludzi, którzy będą w stanie utrzymać się z tego, co zarobią w trakcie kariery i już nigdy nie pracować. Ale chodzi o to, żeby wspomóc się w tym życiu po życiu. Czyli jak skończysz granie, żebyś miał coś tam odłożone, jakoś to przemyślane, żebyś był w stanie jakoś z tego funkcjonować. I moim zdaniem, dopóki nie masz zapewnionego tak zwanego, coś tak pięknie nazywa pasywny dochód, czyli masz jakąś kwotę kapitału, który generuje ci jakieś odsetki, z których możesz żyć. Dopóki nie masz czegoś takiego, to moim zdaniem sportowcy, co do zasady, powinni unikać takich bardziej ryzykownych inwestycji, czyli akcji małych spółek, startupy, co też jest często popularne, jakieś bitcoiny i tak dalej ja bym się trzymał od tego z daleka do momentu, aż nie zbudujesz sobie jakiejś takiej bezpiecznej poduchy, że w razie czego, jak skończysz grać, to masz z czego żyć. Ile to jest po- bezpieczna poducha? W twoim twojej... mniemaniu. Wiesz co, no to, to za każdym <laughs> razem będzie coś innego. Ja ja, wiem, no. ja mam też tak, że ja mam to szczęście teraz, że pracuję od samego początku z zamożnymi bardzo klientami. Kiedyś jak spytają klienta, ile on by potrzebował miesięcznie na życie, to powiedział, że tak z 4-5 dych. Aha. Oczywiście chodziło o 40-50 tysięcy i to by mu wystarczyło tak na takie bieżące wydatki. No ale wróćmy do koszykówki. E, no, wiesz to. Każdy musi sobie policzyć to sam. Jeżeli, yy, yy, jeżeli ty na przykład potrzebujesz mieć 5000 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie, to tak naprawdę przy stosunkowo niskim ryzyku potrzebujesz do tego pewnie mieć uzbieraną jakąś kwotę rzędu od miliona do miliona dwustu, miliona trzystu tysięcy złotych. I to się może wydawać, no bo jak sobie policzymy, że to jest około 5% netto w skali roku, to z takiej kwoty bez potrącania kapitału jesteś w stanie wygenerować sobie mniej więcej takie pieniądze. Ale to się może wydawać, że to jest dużo, jeżeli chcesz to zbudować w perspektywie dwóch, trzech lat. Ale dlatego mi zależy, żeby też docierać do tych młodszych koszykarzy, bo jeżeli oni będą grali 10-15 lat i już zaczną coś z tym robić, to będzie większa szansa, żeby to osiągnąć.
0: Bo wiadomo, w pierwszej lidze różne są kontrakty. Ci ci zawodnicy tej średniej półki w pierwszej lidze to kilka tysięcy. Ci najlepsi, około pewnie dychy, ale, ale w ekstraklasie już kadrowicze wchodzą na inny level i za dobrych czasów, no, no naprawdę takie, takie odłożenie miliona to było tak naprawdę chwila, nie? a czasami dla niektórych rok, dwa nawet.
4: Nie? No i to ja, ja tak wprost sobie można to policzyć, że gdybyś, gdyby środki ci pracowały na około 5% brutto, a to jeszcze da się naprawdę, 5-6% brutto to się da tak naprawdę sensownie jeszcze portfel z dosyć wysokim poziomem bezpieczeństwa zbudować to z każdego miliona masz mniej więcej 4000 zł miesięcznie. No więc jak potrzebujesz mieć 12 po karierze, to powinieneś mieć trójkę.
0: Ty, no to trzeba 4 lata za, tak za 250 koła zagrać sezon. Nie dobrego agenta. Wiesz co, ale to też
4: ja, ja nawet na tym Jezus, spo... Ja Jak głupi byłem. Gdzie to, gdzie to
0: wszystko jest? Trzeba było, kurde, bawała poznać. Wiesz, no, no, z, z
4: tymi, akurat ja nie jestem wielkim fanem bitcoinów, ale no to jest trochę tak, jak, jak, jak no tu pewnie znajdziemy fanów bitcoinów i przeciwników, no ja akurat ja uważam, że to, to babcia... jest trochę jak kasyno i jak ktoś mi pokazuje o. jakieś twarde wyceny, że ile bitcoin powinien być warty, to moim zdaniem to jest wszystko spadło. A babcia mówiła, że do
0: skarpety. Słuchaj, a jaką masz radę?
4: Czy ja ci tylko powiem jeszcze jedną rzecz, jak, jak na tym spotkaniu nawet ze związku na samym końcu zrobiłem taką krótką symulację, że gdyby ktoś 5 tysięcy złotych miesięcznie oddawał, to moim zdaniem już jest realne, jeżeli zarabiasz dychę w górę, no to jesteś w stanie przez 15 lat uzbierać sobie bańkę 300 z tego, inwestując to w okolicach 5%. Więc
3: Dobrze, wiesz.
0: ale odbijam piłę dalej. w tej branży wiesz o tym, że są kluby, które nie płacą. Wiem. co wtedy? I wtedy robi się problem, bo trzeba zapłacić rachunki, a coś takiego wtedy to przepada? Czy no nie, ja nie, ty, nie. Bo na ja, jakiej to zasadzie? Ty,
4: ja tak? absolutnie nie jestem... Był kiedyś taki czas, że bardzo popularne były takie rozwiązania, gdzie się umawiałeś na sztywną kwotę regularnie i, i tyle. Ja dzisiaj jakby nie lubię takich rzeczy, bo uważam, że samodzielnie można lepiej sobie tymi środkami gospodarować. I no, ja dzisiaj mam tak, że ja generalnie z każdym ze sportowców, z którym rozmawiałem, to mówię, słuchaj, wiesz jakie są realia i ty wiesz, i ja wiem, i wszystko wiemy, że może tak być, że przez kilka albo miesięcy, albo więcej nie będziesz dostawał kasy, więc moim zdaniem ty powinieneś mieć odłożone na koncie, tak na zwykłym podstawowym koncie, kasę na 6 do 12 miesięcy życia, w razie gdybyś po prostu nie wiem, przestał zarabiać pieniądze, cokolwiek. Jeżeli my sobie zbudujemy jakiś portfel z obligacji skarbowych, z obligacji korporacyjnych, czy, czy nawet z tych nieruchomości, które jednak są dosyć mało płynne i trochę trudniej wyciągnąć z nich kasę w razie czego, to jeżeli my będziemy mieli 6 miesięcy na to, żeby zareagować, 6, 9, 12, to uwierz mi, że jak masz portfel taki, że na przykład masz milion dwieście tysięcy złotych i masz na przykład dwie nieruchomości po 400 tysięcy i 400 tysięcy złotych w obligacjach, to my dosyć szybko będziemy w stanie ci spieniężyć jakieś, nie wiem, 10, 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych, jakieś tego no, typu no, kwoty. No,
0: no tak, ale fajnie było, jakby to młodzi ludzie, młodzi zawodnicy posłali zawodniczki, którzy wchodzą, w, no nie wiem, jak już zarabia się 19, 20 lat, to już gdzieś tam jakiś pieniądz się pojawia u tych lepszych chłopaków żeby oni właśnie posłuchali i i właśnie pytanie jest do mnie, do Ciebie takie, ile oni powinni, ile procent może z kontraktu powinno się odkładać, żeby to nie bolało. Jest coś takiego, żeby to Ciebie nie bolał ale rzeczywiście odłóż to, na tą czarną godzinę.
4: To jest, to jest bardzo trudne, żeby tak sobie oszacować, no bo można by powiedzieć, że mówi się czasami o 10-20%, żeby tak co najmniej tyle odkładać, ale ja uważam, że to, to tak nie można powiedzieć takim standardem, no bo jeżeli ktoś zarabia czwórkę miesięcznie, a chciałby coś z tego sobie odłożyć, no to pewnie on może mu nawet być ciężko te 20% odłożyć. Z kolei jak ktoś zarabia trzy dychy, jest w stanie przeżyć za piątkę czy szóstkę, no to powinien odłożyć sobie z dwie lub więcej. I teraz to też jest tak, że ja się Nigdy z nikim nie dogaduję, że słuchaj, ty masz mi miesiąc, miesiąc, co miesiąc dawać tam taką kwotę. Tylko to jest tak, że uzbiera ci się jakaś kasa, ustalamy sobie mniej więcej, w co my celujemy, jak my chcemy ten portfel zbudować, co tam w środku ma być, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, a jakie nie. I wtedy na przykład dzwoni do mnie taki klient i mówi, słuchaj, mam trochę gotowy, uzbierało mi się coś tam, co z tym robimy, no i sobie decydujemy, co dalej.
0: Czyli generalnie zachęcasz do tego, żeby jak najszybciej odkładać i dopiero potem tą, tą tak nazwać po poduchę, dopiero nią coś z nią robić. No bo no,
4: w inwestycjach jest coś takiego magicznego, jak procent składany. I to nawet jak zaczynasz mniejszymi kwotami, to ci generuje jakieś odsetki potem reinwestujesz te odsetki, no to, to im dłuższy okres czasu, tym masz większą szansę, żeby zbudować sobie coś z tego fajnego. No nie ukrywam, że jak rozmawiamy dzisiaj z chłopakiem, który ma, z chłopakiem facetem, który ma 32-34 lata, i on by teraz chciał coś zacząć robić, to już jest trochę późno. Ja mogę ewentualnie mu coś odpowiedzieć, tak? czego się tak, czego się wystrzegać, na jakie inwestycje uważać. Natomiast ja uważam, że. No, to jest za późno. Podstawowy cel nie stracić.
0: To, 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 to młodzież od razu niech, niech słucha i się można zgłaszać, tak, do ciebie, czy jak to jest, na jakiej zasadzie? Bardzo chętnie. Ja,
4: ja mam generalnie tak, że my w, w swoim domu maklerskim robimy transakcje od 5 tysięcy złotych w górę na jedną rzecz, więc nawet przy małych kwotach jestem w stanie coś pomóc, a nawet jakby to dla kogoś było za dużo, to, to ja też jestem w stanie podpowiedzieć, co, tylko, gdzie można Tylko poszukać. nikogo
0: nie oszukaj, bo będą do mnie potem ja, ja, ja
4: ogóle Ja mam w ogóle takie podejście, że ja, wiesz, ja bardzo chcę żeby moi klienci mieli 15-20 inwestycji w górę. Więc jak ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, że chce mieć, nie wiem, 50 tysięcy złotych łącznie, to ja mu mówię, to podziel to na 20 razy 2,5. Bo wtedy w razie czego, jeżeli coś się z którąś wydarzy, to, no to jakby ten poziom bezpieczeństwa jest wyższy. Ja już tu nie chcę wchodzić w jakieś za duże szczegóły, bo tu, wiesz, to są tematy, o których moglibyśmy godzinami gadać. Ja tak nic nie zrozumiałem. Nie ale, ale chodzi mi o to, nie że myślę, po prostu, że jak, podzielisz sobie, jak podzielisz sobie te pieniądze na dużo jakichś drobnych inwestycji, no to jakby masz dużo większy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Czyli to tak
0: liczymy średnio, jak ktoś jest zdrowy, to 15 lat pogra. To rzeczywiście przy jakiejś takiej... Da się coś z tego zrobić. Da się zrobić i taka rada, żeby no, odkładać te pieniądze. Nie? bo to czas szybko leci. No.
4: Jeżeli ktoś gra 15 lat na poziomie czołówki pierwszej ligi albo ekstra klasy i zarabia gdzieś w okolicach dychy yy, nawet to już spokojnie moim zdaniem można coś poplanować sobie. Jak płacą. <głosy> jak płacą. No jak płacą niestety. Ale wiesz no to ja staram się wiesz to też uwzględniamy w portfelach jak rozmawiamy z, z klientami. Ile ty gotówki w razie czego będziesz chciał mieć płynne bo na przykład zostawiasz sobie na gotówce tyle. W nieruchomości wiadomo są fajne ale są bardzo niepłynne i na przykład jak kupisz sobie nieruchomość za pół miliona, a potem będziesz potrzebował 100 tysięcy, bo się wydarzy jakaś sytuacja losowa czy cokolwiek, no to ciężko ci będzie sprzedać 20% nieruchomości. Będziesz mógł wziąć oczywiście kredyt pod zabezpieczenie tej nieruchomości, no ale za te pieniądze już musisz płacić. A gdybyś miał coś sobie na bardziej płynnych inwestycjach odłożone, to wtedy jesteś w stanie korzystać z tych pieniędzy jakby bez płacenia za to.
0: Masz jeszcze jakieś pomysły na zawodników jeszcze? No na pewno myślę, że ubezpieczenie powinno być takie gdzieś.
4: Warto się ubezpieczać to to z pewnością. Ja 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 nie jestem ekspertem od tego. Ja jestem tego
0: przykładem, poważną kontuzją. się że takiej kontuzji z z taką ręką nikt nie grał chyba w historii na na świecie. Pan Adam też tak myśli. A na pewno na takim
4: poziomie jak ty. Tak mi się wydaje. Ja też no, tak myślę. No bo
0: Wycięty nerw promieniowy, ta ręka tak naprawdę nie chodzi, dlatego jest rękawiczka. I ja wtedy nie byłem ubezpieczony prawdopodobnie dzisiaj już bym nic nie musiał robić, bo to był taki cios, że jest finito, nie?
4: No, na ubezpieczenia to się czasami tak patrzy, że po co ja to będę wydawał, że to bez Ubezpieczajcie sensu... się chłopaki, naprawdę, bo to... Ubezpieczajcie się, ale to też polecam jakiegoś dobrego, sprawdzonego agenta ubezpieczeniowego. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wiem, że ubezpieczalnie też stosują czasami jakieś, jakieś takie brudne chwyty i zapisują sobie wykluczenia takie, że jeżeli coś ci się wydarzy, jak będziesz jechał na przykład na rowerze, to nic z tego nie zostaniesz, Więc trzeba zwracać uwagę na takie detale. I właśnie ja o tym chcę rozmawiać z zawodnikami. Bo ja nie chcę, żeby każdy z zawodników, który się do mnie zgłosi, był moim klientem. Tylko ja chcę, żeby oni wiedzieli na przykład, jakich obligacji unikać, jakich akcji unikać, jakich nieruchomości unikać i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli co, kończąc, proponujesz chłopakom, tak podsumujmy to. Co co, co można od od ciebie się dowiedzieć, otrzymać?
4: No... Zabrzmi to nieskromnie, ale wszystko. No, myślę, że wiesz, ja od, od 10 lat jestem w tej branży. Nie, nie wszystkim się zajmowałem cały czas profesjonalnie. Wyspecjalizowałem się teraz w, w obligacjach korporacyjnych, bo uważam, że to jest fajna rzecz i dla zamożnych klientów, i dla sportowców. Natomiast no, mam pojęcie, przez, przez tyle lat pracy z ludźmi i nasłuchałem się tylu historii i jakby sam teraz jestem na etapie, gdzie chcę sobie certyfikować moją wiedzę. To też jest powód, dla którego trochę ta moja strona z dystansu została lekko zakurzona. to tak Fakty, bo od października zdecydowałem się podejść do takiego bardzo poważnego egzaminu chcę zdobyć tytuł Chartered Financial Analyst, czyli CFA w skrócie to jest taki najwyższy międzynarodowy wydaje się tytuł potwierdzający kompetencje w tym moim zakresie MVP. finansowym coś takiego no i żeby zdać ten egzamin trzeba zdać trzy poziomy do każdego jest masa materiału pierwszy etap to jest 3600 stron A4 po angielsku więc zacząłem się uczyć pod koniec października. W maju mam termin, więc siłą rzeczy teraz dużo czasu na to poświęcam. Ale to mi też otworzy więcej drzwi i da mi więcej możliwości przy współpracy z, z klientami, a też na międzynarodowej arenie będzie jakimś takim poświadczeniem moich kompetencji.
0: No na pewno przy współpracy takiej z takimi papierami to, to na pewno. Czyli co, radzimy młodym chłopakom. Ja też o tym nie myślałem kiedyś. by fajnie, fajnie się zarabiało, było fajnie, ale jest, nie ma, no wiesz to tak, a jak masz plan im szybciej tym lepiej, o w ten sposób. Dokładnie,
4: dlatego im młodsi zawodnicy, no wiadomo, że na poziomie nie 14-15 latka dobrze zapowiadającego się to może jest jeszcze za wcześnie, bo ktoś nawet o tym już zupełnie nie myśli, ale myślę, że jak już zaczynasz grać w pierwszej lidze w ekstraklasie, to powinieneś sobie pomyśleć o tym, nawet jeżeli ci się wydaje, że te pieniądze nie są na tyle duże, żeby coś z tym zrobić, to może jednak jestem w stanie jakoś coś podpowiedzieć, żeby żeby nie zaliczyć jakiejś spektakularnej wtopy.
0: Musimy przypomnieć, że ty też grałeś w koszykówkę kiedyś. Dalej grasz, ale już nie nie oficjalnie. Jesteś wychowankiem... Teraz już tylko na betonie. Na betonie, tutaj zresztą na Stadionie (laughs) Wrocławskim ostatnio graliśmy. Jesteś wychowankiem Ravi rawicz. U kogo zaczynałeś?
4: Ojej, ja w ogóle zacząłem, zacząłem uprawiać zorganizowaną koszykówkę jak wiem, 8 lat, 3 o, razy w tygodniu. 5 5 grałeś już 8 lat, co ty gada? Dwutaktów się uczyłem Acha, i takich rzeczy. To to e, ale, ale też zaczęliśmy już jakieś takie gierki w Rawiczu na, na SKS-ach u mojego taty, bo mój tato był trenerem no, koszykarskim, no. więc tato mnie wkręcił trochę w to, zabierając mnie zawsze na jakieś mecze, wyjazdy. Albo cię nie słuchałem albo to przeoczyłem kiedyś, kurczę. Nie, nie, nie to, 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 to jest, wiesz, no ja w Rawiczu tak naprawdę przez kilka lat grania to przewinąłem mhm. się przez ręce, pewnie z trenerów tutaj z tej wrocławskiej części, to moim pierwszym takim trenerem, nazwijmy to spoza Rawicza, był trener Kalwasiński, który jak wywalczyliśmy sobie, jak miałem 15 czy 16 lat, wywalczyliśmy sobie awans z trzeciej do drugiej ligi i trener Kalwasiński był naszym trenerem właśnie w sezonie w trzeciej lidze i potem w, w Rawiczu. Tak, w Rawiczu jeszcze. No. Jarek Krysiewicz między innymi tam też się przewinął w Rawiczu, <gulny> więc tam jest, jest. Paleta trenerów jest spora.
0: Potem grupy młodzieżowe w Śląsku. Wrocław, Śląz Wrocław Cię ściągnął. Kto Cię tam ściągnął?
4: Ten Trukiewicz. Graliśmy na... Dzięki jakimś... Warszawa obecnie. Tak. To się w ogóle niedawno dowiedziałem. Jakoś mi to omknęło, ale to niedawno podpisał kontrakt. Gratuluję trenerze. No Graliśmy na jakichś meczach przedsezonowych ze Śląskiem. Ja w Rawiczu wtedy, wiesz, to mały klub, małe miasto, więc byłem tam pierwszą opcją. No i jakoś dużo punktów zdobywałem i przeciwko Zastalowi, i przeciwko Śląskowi. No i trener się do mnie zgłosił, czy ja bym chciał się przenieść do, do Wrocławia, jeżeli by mi załatwili szkołę. No ja powiedziałem, że bardzo chętnie. Moja mama już wtedy mieszkała we Wrocławiu, więc jakby nocleg miałem ogarnięty. Przeniosłem się do liceum numer 14. Trener proponował mi LZN, ale jakoś bliżej mi było do 14. jednak. Locznicze e...
0: zakłady naukowe, tak to było? Tak. I Coś tam z Lutnika miałeś?
4: Nie, nie, ja w ogóle nie, tylko tam wtedy trener Krzak był chyba... George Bush. Tak, ta, ta, był chyba wicedyrektorem, jakieś Aha. takie dosyć wysokie miało stanowisko, więc tam ten Czołkiewicz proponował, ale ja wolałem jednak 14.
0: No i co w tych y, śląskowych grupach osiągnęliście? Jakieś
4: sukcesy? Już co, no tam udało się trochę fajnie pograć, bo y, dwa złote medale, jeden srebrny i jedno czwarte miejsce. W pierwszym moim roku w ogóle w Śląsku zdobyliśmy złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów i Złoty Medal Juniorów Starszych, w którym ty też grałeś wtedy W Kwizynie. W Kwizynie. No, no tak, razem grałem Ale to jest najdziwniejsza historia świata, bo ja, słuchaj, ja zdobyłem Ja widzę to zdjęcie teraz To jest event bo nie wiem czy pamiętasz, był wtedy taki super dziwny y, sposób rozgrywania finału Z Polonią Warszawa graliśmy w turnieju półfinałowym i ten mecz był zaliczany do finału I w finale była tylko grupa, każdy z każdym tak mogło być.
0: Ja, ja w ogóle byłem odklejony w tym To był mój ostatni rok w Jyniara.
4: Ja grałem w finale Mistrzostw Polski, chociaż nie grałem w turnieju finałowym. Bo na <laughs> turnieju finałowym mnie coach nie zabrał, bo wtedy Mroko pojechał zamiast mnie, bo Mroko był wcześniej kontuzjowany. Ja tam jakieś swoje minuty zaliczyłem i z Polonią Warszawa grałem w tym turnieju półfinałowym. Ten mecz wygraliśmy i potem zarówno Wy, jak i Polonia Warszawa wygraliście i z Kwizynem i z Zieloną Górą w tym turnieju finałowym. Nic. Się nie pamiętam. Nic. No widzisz, to ja Ci przypomnę. Dawaj. I jakby nie graliście już bezpośredniego meczu z Polonią Warszawa, więc ja na ten finałowy turniej nie pojechałem, ale w finale de facto zagrałem, bo on był w turnieju półfinowym. Totalnie Jakiś dziwny absurd. pomysł i na szczęście już potem zrezygnowano z tego. Już chyba tego nie ma. A
0: kto z, z twoich y, kolegów, tych śląskowych, gdzieś y, ktoś zrobił karierę jakąś?
4: Wiesz co, z, y, tam jak grałem, w moim roczniku był, był Piotrek Hałas, był Karol Szpyrka, Tomek Prostak był młodszy, ale grał z nami. To są chłopaki, którzy gdzieś tam się w Ekstraklasę pocierali, dużo w pierwszej lidze pograli. Z takich innych chłopaków to jeszcze Krzysiek Jakubczyk, krok starszy ode mnie. Yy, nie wiem kto tam jeszcze, Tomek Stępień też przez jakiś czas grał. Więc y, to myślę, że to byli w większości zawodnicy, którzy grali po pierwszej lidze, no ale wiesz, ja grałem w moim roczniku, my mieliśmy bardzo mały skład. Byliśmy prekursorami small ballu ja mając 1,90 m, często grałem na czwórce. Ale mówisz
0: o Rawiczu, czy... Nie, on... nie, w Śląsku. W Śląsku.
4: W Śląsku. mieliśmy do kosza. Tak.
0: Ty taki byłeś PJ Tucker trochę. Pop. PJ Tucker.
4: <laughs> trochę tak. <laughs> nie? I, I wyobraź sobie, że ja kryłem, wiesz, Pawła Leonczyka, e, Michała Gabińskiego, więc...
0: No ale ty jesteś, Jestem... że bawu z dystansu to nie jest taki. Bawu, to, to jesteś prawdziwy, bał silny jesteś, jak... Musiałem być. <laughs> Czyli się zahartowało. E, no i potem wtedy no w, finale, właśnie...
4: w finale na hali mistrzów w pierwszym moim roku wygraliśmy z Anwilem. E, o 10 punktów, rok później Anvil nam się zrewanżował w juniorach starszych o 10 punktów wygrywając na kosynierce. E, a potem graliśmy znowu z Anvilem, w półfinale przegraliśmy już w moim ostatnim roku 20. I...
0: Ja uwielbiam takie historie, wiesz, bo ja nie wiem, albo ja takim gburem koszykarskim byłem, że ja tylko byłem skoncentrowany żeby tam swoje zrobić, ale ja lubię... Ale ty już grałeś w ekstraklasie wtedy? Ja już wieku, byłem chyba, ale jest. wiesz, ale ja uwielbiam jakoś tak spogadam, spotkam, że ten, że mi przypomni właśnie, ty to pamiętasz, tamto, tam grał ten, tam grał tamten, super, dziękuję ci za to
4: bardzo. I potem co? Po Śląsku? No po Śląsku było tak, że byłem trochę za słaby, żeby grać w Ekstraklasie, a z kolei druga liga w Śląsku miała być no, do ogrywania młodzieży, więc no, wprost mi to zakomunikowano. Powstała drużyna w Siechnicach, gdzie wydawało się, że będziemy w stanie stworzyć coś fajnego, bo tam sporo chłopaków takich właśnie... A druga liga wtedy? Druga liga wtedy e, z ambitnymi planami. Tam Michał Lipiński grał, Grzesiek Kaczmarek, Sławek Zzilecki, nie wiem czy ich Tomek Stępień. No tak. I tak mieliśmy fajną ekipę na, dziś grają, jak więc. na drugą ligę, do dziś grają. No tam ta drużyna się rozpadła pod koniec sezonu, może nie będę poruszał tutaj na antenie, dlaczego, ale <laughs> był pewien konflikt na linii tenersko-menedżerskiej, a zawodnikami, no Aha. i tam na dwa mecze przed końcem sezonu nam się drużyna rozpadła. Wylądowałem <laughs> potem w Kłodzku, tam też po różnych... A mieszkałeś tam? Nie, nie, nie.
0: Jeździłeś, to jest wyzwanie, co tą trasą Ja iść? powiem
4: ci, że podziwiam, jakby z całym szatunkiem dla, dla wszystkich chłopaków z Kłodzka, bo wspominam ten okres, tak zwłaszcza towarzysko bardzo, bardzo dobrze, ale te jazdy do Kłodzka mnie wykańczały. Ja jeszcze mieszkam od północnej strony Wrocławia, nie było wtedy obwodnicy, więc ja jechałem szóstką tramwajem z pętli na pętle przesiadałem się w samochód, jechałem godzinę 20, a potem trening dwie Masakra. godziny, powrót, z 7 godzin mi schodziło na trening. Trudny los ich czeka, bo oni teraz spadną z ligi
0: raczej na 100%, jeszcze Tomek kochońko odszedł. Tam właśnie jeszcze zahaczał Kłodzko, bo to moje bliskie takie trochę miasto, bo tam moje dzieciństwo blisko spędziłem, 15 kilometrów i tam chyba jednak swoich powinni wychować, a nie tutaj łączyć to z dojazdami. To tak aż to jest za, za, za duża odległość. To
4: zawsze jest taki dylemat, no bo jak weźmiesz sobie najemników, to oni zabierają ci czas tym lokalnym, są może trochę lepsi, ale w dłuższej perspektywie on i tak odejdzie. Tak, a tam jest Miesiek nie... Weiss, którego serdecznie no, pozdrawiam. Był Czesiek Radwański, Tomek Sularczyk, no to fajne chłopaki. też na jest na już tam. Tylko on już nie jest stamtąd, on się przeprowadził. No tam, tak. tak. No. Bo- ale no to jest bo- problem bober. <laughs> No
0: i co, i co, Kłócko i na koniec...
4: Potem wróciłem na dwa lata do WKK Wrocław, bo powstał ten projekt WKK, wtedy to był pierwszy sezon WKK w drugiej lidze, tam razem z Sebastianem, z Wolakiem mieliśmy być takimi chłopakami, od których młodzież będzie się uczyła. No i pierwszy sezon był raczej tak na dotarcie, w drugim sezonie dołączył do nas Adam Wójcik. No tak, z Adamem Wójcikiem grałeś. Grałem z Adamem Wójcikiem i to tak nawet i w pokojach, na wyjazdach bywaliśmy razem, więc tak jakąś fajną relację przez ten rok z Adamem złapaliśmy. Um, więc no, duży zaszczyt i duża przyjemność, no bo to człowiek-legenda. Ja. A, jak,
0: a jak on podchodził do tych treningów, mimo że to był poziom... Wiesz co, no, mega profeska. Dla niego to...
4: mega, mega profeska, ja powiem ci, że... Yy... No, byłem na początku w szoku, bo on dojechał do nas na obóz, byliśmy wtedy w Janowicach pod Jelenią Górą i tak on przyjechał chyba dzień czy dwa dni później. Byłem z nim razem w pokoju i tak zastanawiałem się razem z Michałem Kondraciukiem, czy jak on wejdzie do nas do pokoju, zaczął mu powiedzieć dzień dobry czy cześć. No, <śmiech> no, no i co? Jest człowiek legenda, nie? No i nagle wchodzi Adam w dresiku, zbija z nami piątkę i otwiera laptopa i mówi... Chłopaki, słyszeliście nową płytę Ejkona? I włącza Ejkona i zaczyna się bujać. No to by od razu, no to nie, swój chłop i w ogóle super. A to dobra anegdota. I powiem ci, że ja miałem wtedy, Adam był ode mnie nie, moment. On był 70-rocznik, a 87, 17 lat różnicy. On miał wtedy chyba 40 lat, i ja 23. Jak on zdjął koszulkę przy mnie, to się zastydziłem.
0: No nie, Adam to żyła,
4: kurde, wiesz. On zawsze Uch. tak profesjonalnie podchodził, tak zawsze był w dobrej formie fizycznej, że naprawdę. Ja
0: myślałem, że wszedł, dostałeś w pysie od razu, Co, wiesz, razu. To jest moje łóżko, nie?
4: Nie, nie, zupełnie odwrotnie, <śmiech> tylko pamiętam, że jak na papieroska Jezus. czasami wychodził, to udawał, że idzie do Krystyny zadzwonić. <śmiech> Przykro, <śmiech> Krysia będzie to oglądać, jest... Pozdrawiam. ale Adam,
0: kurczę, to super facet. No, szkoda, że go nie ma, no przykre to jest niestety, ale go będziemy wspominać zawsze. No i co, to WKK na koniec jeszcze reaktywacja w Śląsku, tak? Tak,
4: tam był, był ten projekt reaktywacji, gdzie z sezonu na sezon z drugiej ligi do Ekstraklasy trener Karl Wasiński mnie w tym pierwszym sezonie bardzo chciał u siebie w drużynie. Znaliśmy się już od wielu, wielu lat po tych dwóch udanych chyba sezonach WKK zaprosił mnie do tego, żebym brał udział w tym projekcie, no ale ja już miałem wtedy ten problem, że zacząłem pracować na pełen etat. Byłem jedynym chłopakiem w drużynie chyba, który pracował na pełen etat. Pracę w banku próbowałem połączyć z koszykówką. I
0: bardzo dobrze zrobiłeś. Bo z perspektywy, z czasu.
4: perspektywy czasu też tak myślę, no bo trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy i poczułem, że no ja już takiej kariery bardzo dużej w koszykówce niestety nie zrobię.
0: I to też jest rada dla niektórych chłopaków, żeby się i, i za długo nie oszukiwać też, nie? Ale to też
4: jest powód, dla którego, bo, bo ja miałem kilka ofert gdzieś tam z pierwszej ligi, z drugiej ligi, z Polski, tylko nigdy nie chciałem wyjeżdżać, bo chciałem skończyć studia. No bo obawiałem się, że mogę nie zrobić nigdy spektakularnej kariery i to mi pozwoliło skończyć normalne studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, finanse i, i, i bankowość. No jak skończyłem piąty rok, to to podjąłem pracę No i w Śląsku mieliśmy wtedy 8 treningów w tygodniu: 3 razy rano, 5 razy po południu, plus wyjazdy, jakieś shootingi w weekend. Więc ja byłem zajechany. Ja nie byłem w stanie na 100% robić i tego, i tego. Jak w grudniu mnie Michał Lizak pożegnał, no bo chciał zatrudnić nowego rozgrywającego i trzeba było zrobić miejsce w składzie, to zdecydował się mnie zwolnić. Za co nie mam dzisiaj pretensji z perspektywy czasu, no bo wiem, że też nie grałem na 100% tego, co potrafiłem, no bo jednak. To jest bardzo trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe, żeby pogodzić 8 treningów w tygodniu z pracą na pełen etat. Czyli trochę to przeżyłeś.
0: No i to był był koniec właściwie. Już później koszykówka się Wtedy już
4: stwierdziłem, że wiesz tam jeszcze miałem jakieś małe, takie prywatne sprawy, które sprawiły, że zdecydowałem się postawić jednak na tą stronę rozumu, a nie serca.
0: Zadam ci pytanie teraz zobaczymy, czy mi dobrze odpowiesz, czy czy też moich myślach. Co ci da koszykówka oprócz sportu?
4: Bo ja uważam, że w ogóle bardzo dużo. No, tak. e, ja uważam, że dyscyplinę, e, dużo takiego umiejętności rozmowy z ludźmi, że bardzo łatwo się nawiązuje kontakty. E, fajne podejście do pracy, bo też wiesz, że musisz sobie ciężko zapracować, żeby coś dostać. E, takie chyba mniej roszczeniowe podejście do życia. Moją żonę. No właśnie, e? ja pytałem, że tym powiesz. Musimy Julkę pozdrowić. Pozdrawiamy jak... Ona mówiła, że jak jej nie pozdrawię, to ona nie wracać do domu. Julia tańczyła w
0: pierwszym, tak, przy pierwszym zespole. My się poznaliśmy właściwie od razu. Czyz Lider z Wrocław.
4: Tak, pozdrawiamy wszystkich, całą ekipę. My się generalnie poznaliśmy już właściwie w pierwszym moim roku, jak się przeprowadziłem do, do Wrocławia, ale zaczęliśmy się spotykać tak już na poważnie dopiero w tym ostatnim roku, bo ona tańczyła na moich meczach, więc trochę taki stereotyp. A to
0: już szczęliłeś się? czy inną jakąś miałeś upatrzoną? wcześniej miałem upaczoną, ale tak, tak. I co, na GG zagadałeś? Na g... Ja
4: musiałem dojrzeć trochę do tego. Aha. Na, g- na GG zagadałeś, czy normalnie? Na naszej klasie. pierwsze. Pierwszy kontakt był na naszej klasie. I co, napisałeś? Siemka, siemka. Ja wiesz, jak było? na naszej klasie było tak, że jak ktoś szedł na twój profil, to widziałeś. Nie, Więc nie, ja wszedłem panie, ja nie na nie jej, miałem, żeby wiesz? ona zobaczyła, że ja obczajam, ona weszła na... Zawsze Czy chcesz dodać jeszcze o koszykówce? Nie, chyba tyle. To nie ma co się rozwodzić. Na Ale jest film, dalej, na dalej
0: bliska ci sercu, no bo robisz yy, film o NBA. Też sam, nie, sam mówisz, że nie wiesz, jak to nazwać. Kanał, masz kanał, yy, Bawu z dystansu, fanpage na Facebooku, Robisz filmy NBA, i robiłeś tego tyle w pewnym momencie. W formacie 24 sekund Przesadziłem. robisz. Przesadziłem. Znaczy, ja nie przesadziłeś, to było ciekawe, ale ja mówię: Ten chłop nie śpi, nie? Bo wsta, wsta, powiedz, o której ty wstawaj, żeby to
4: zmontować, wszystko. Wiesz, co i tak było? Bo generalnie pomysł na tą, na tą stronę w ogóle wziął się stąd, że mój serdeczny kolega Maciej Turowski, DJ Gambi, którego mhm. też pozdrawiamy no Zachęcił mnie kiedyś, wróciłem z urlopu, byliśmy zrobiliśmy sobie z moją żoną taki dłuższy urlop, wróciłem i tak sobie pomyślałem, kurczę, poza pracą chciałbym mieć coś takiego, jakąś taką odskocznię, żeby się wyluzować, fajnie by było, jakby to było coś z koszykówką związane i tak dalej. No i Gambit mi powiedział, słuchaj, głos masz całkiem normalny, na koszykówce się znasz jak mało kto kogo znam, więc może powinieneś coś zacząć nagrywać. No i tak naprawdę w tydzień wykiełkował mi pomysł. Pomyślałem sobie, że, że wielu mamy takich fanów NBA, którzy wspominają lata 90. z dużym sentymentem i dzisiaj deprecjonują bardzo to, co się dzieje w sporcie. Mi się wydaje, że to bardziej wynika z tego, Naprawdę, że... Naprawdę? Czemu? Wiesz co, to jest chyba... To jest pewnie długi temat, pewnie pracę magisterską by można było na ten temat napisać, ale mi się wydaje, że wiele rzeczy się złożyło na ten sukces lat 90 To był... Komuna upadała, to był pierwszy taki nasz kontakt z Zachodem, Michael Jordan wtedy dominował, to był pięknie podany produkt... Nie
0: było internetu, tylko było wszystko... Dokładnie. Nie
4: było Szakty full, nie było tych wszystkich rzeczy, gdzie widziałeś jak się goście potykają, jak nie trafiają spektakularnie i tak dalej, tylko to jest coś, o czym dzisiaj wielu ludzi zapomina. My wtedy, moim zdaniem, nie oglądaliśmy koszykówki, bo jak sobie dzisiaj przypomnisz, to to było tak, że w niedzielę o 13 w prime time była powtórka z wyselekcjonowanego najlepszego, najciekawszego meczu z tygodnia, z najciekawszych akcji. To było 30-40 minut samych udanych akcji najczęściej.
0: No tak, ale potem już było na TVN-ie i była ta koszykówka, jeszcze końcówka lat 90
4: co Jordan, ten Utah Jazz od. I wtedy kończyła się popularność koszykówki. No
0: to się zeszło z odejściem mj To się po tak proste. pokryło,
4: że Jordan zbudował na tyle dużą popularność, że zaczęto jej więcej pokazywać, zaczęto pokazywać całe mecze, no i potem ludzie zaczęli oglądać te nieudane akcje, te inne takie rzeczy. I ja bardzo chciałem, żeby ludzie docenili dzisiejszych koszykarzy, Lebrona Jamesa, Kevina Duranta i tak Oj dalej. bardzo, nie? Bo ja cały czas mam wrażenie i zawsze będę ich bronił, że chociaż mówi się o nich, że są super kozakami, to jednak nie daje się im wystarczająco dużo respektu. I dlatego pomyślałem sobie, że będę robił, bo tych meczów NBA jest bardzo dużo każdego dnia. I ciężko jest za tym nadążyć. Więc ja sobie pomyślałem, że będę robił takie 24 sekundowe wstawki o każdym meczu. To będzie kilka minut każdego dnia rano, że jak ktoś będzie chciał, to łatwo będzie mógł nadążyć. Ale stary, to nie jest one man show. To była robota na pełen etat. Bo jak ja zacząłem, wstawałem o czwartej, piątej rano, yeah. żeby obejrzeć co najmniej jeden cały mecz, bo od czasu w liceum codziennie oglądałem co najmniej jeden cały mecz. W playoffach oglądam prawie wszystkie mecze. Musiałem zrobić sobie potem notatki, przejrzeć skróty z innych meczów, statystyki, przejrzeć media społecznościowe, żeby wyłapać najciekawsze statystyki, jakieś rekordy i tak dalej. To jest potem strasznie. to montowałem, musiałem to nagrać, zmontować potem filmik, zrenderować go i wrzucić go do neta. To mi zajmowało z 5-6 godzin rano. Były tak. takie dni.
0: A ja tu mam Pana Adama, Panie Adamie, Dzie- dziękuję. dziękuję Ci za to, ale Pan Adam tutaj... Swoją stawkę ma też, nie jest jest tani, nie jest tani.
4: No ale zazdroszę takiego pana Adama, no bo ja powiem ci, że jak ja zacząłem 11 marca, pamiętam dokładnie, to dzięki Bogu sezon kończył się w połowie kwietnia, potem w playoffach już było mniej meczów. Byłeś najarany. Dałem jeszcze radę, ale jak zacząłem kolejny sezon w październiku, to jak przyszły święta Bożego Narodzenia, to ja byłem zombie. I ja czułem, że to się za bardzo na mnie odbija, na moim zdrowiu i, i fizycznym i psychicznym. I pomyślałem sobie, że nie, że to nie może tak być i zacząłem tych filmików kręcić trochę mniej, rzadziej, bardziej jako takie podsumowania. W międzyczasie Aaron się bardzo zainteresował no tym, właśnie co tego robię. Arona tutaj wdrożyłeś w, w, w te rozmowy. Tak, to, to w ogóle jest super ciekawa rzecz, bo Aaron się sam odezwał do mnie I, i w ogóle to jest, wydaje mi się, jednak nietypowe w Polsce, że Aaron, którego również serdecznie pozdrawiam, dużo tych pozdrowień wychodzi, no ale...
0: No trzeba, jak tak, jest, jest okazja, to trzeba.
4: Ee, Aaron Pozdrawiam. Ty ostatnio widziałeś Tak, oglądałem No to Aaron sam się do mnie odezwał, że super robota, że mu się to bardzo podoba Jakbym kiedyś chciał jego pomocy, no to on jest otwarty No i zaczęliśmy kręcić razem te odcinki One Nikt ich praktycznie nie ogląda, bo mają po 300, 500, 700 wyświetleń na YouTubie ale wydaje mi się, że to są takie bardzo fajne rozmowy o tym, co się dzieje na bieżąco w NBA. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam. Taką sobie małą reklamę tutaj zrobię. Mm-hmm. Z Rafałem Jóciem udało mi się w międzyczasie nagrać rozmowę z, z Tomkiem Gielo. Więc no jakoś to tak fajnie a, nabrał ten to jest coś, co wiążesz
0: z tym przyszłością, abyś to nadal robić? Czy bardziej to tylko Ja bym tylko bardzo przygodę? chciał,
4: ale i ty i ja wiemy, że jest bardzo trudno traktować to profesjonalnie. Więc mi się kiedyś w ogóle marzyło, jak byłem młodym, ambitnym koszykarzem, że będę grał do późnych lat. Jak skończę karierę, to będę komentatorem takim w studiu, jak ci goście z TNT, Że tam siedzą, gadają o koszykówce i zarabiają kupę kasy. W Polsce to jest niestety trudne do zrobienia i wiesz, o tym doskonale niestety. No to są
0: potrzebne pieniądze żeby i ktoś musi chcieć to jeszcze oglądać, prawda? Dokładnie,
4: więc ja to tak traktuję, że bardziej jako rozrywkę. Jak coś z tego wyjdzie, to super. Dojrzałem też trochę do tego, bo na początku jak rozkręcałem tą stronę, to miałem takie pode- żeby wiesz, żeby komentować mecze NBA, robić Bóg wie co. Teraz jednak nie ukrywam, że zdałem sobie z tego sprawy, że ciężko jest się przebić i ciężko jest zmienić trochę ten świat i to podejście ludzi. Dlatego jakby stwierdziłem, że chcę to nadal robić, ale trochę w mniejszym wymiarze czasowym, a bardziej chcę się skupić na tych takich rzeczach moich profesjonalnych, bo też uważam, że jestem w stanie dużo mojego wkładu do koszykówki dzięki temu dać. I nie tylko sportowcom z koszykówki, ale i, i z innych dyscyplin również.
0: No, bo to wiesz to, że ty grałeś i tu o baskecie, to też jest takie bardziej wiarygodne dla tych młodych ludzi, co gdzieś też się do Swoją ciebie. Wydaj- zgłoszą, wy- nie? Swoją
4: drogą wydaje mi się, że trochę mi to pomogło. Tak. To, to z dystansu pomogło mi też uwiarygodnić się trochę w tym świecie koszykówki, 100%, trochę do niego wrócić. Nie, no, bo, tak.
0: no bo bardziej. no. To się jest taka prawda, że bardziej chyba zas- zasłynąłeś z tego, niż bardziej, że grałeś, prawda? Jest tak, tak no bo, to, tak, bo to, to nie ma
4: co tu ukrywać. To, 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 że ja grałem w kosza, to wiedzieli ludzie lokalnie, tak, bo no wydaje mi się, chodzi, że nie? tutaj we Wrocławiu to generalnie, no nie chcę powiedzieć, że byłem rozpoznawalny, ale ci, co się interesowali koszykówką, to wiedzieli, kim jestem. Tak. Ale tak w, w całej Polsce, no to generalnie ci, przeciwko którym grałem może, nie, ale, ale nie bardziej. A teraz dzięki temu z dystansu, no to jednak chyba... Z tego co wiem, dużo sportowców, dużo koszykarzy ogląda te moje rozmowy z Aronem, co mnie bardzo cieszy. Może te nie ma bardzo dużo, ale, ale fajni ludzie oglądają. No
0: tak, bo ty ile miałeś lat, jak powiedziałeś stop z basketem?
4: Wejścia cztery. No to młody chłopak tak
0: naprawdę, to jeszcze ile grania byłoby przed tobą. Tak. Y- niedawno ruszył sezon NBA. Zapytam cię, czy coś cię zaskoczyło. No wszyscy się cieszymy, że wrócił w miarę normalnie. Coś cię zaskoczyło na początku?
4: Jakaś drużyna, Wiesz co, w ogóle ten początek, który ja uważam, że był mega szalony i że takich zaskoczeń było sporo. Eee, no zaskoczyło mnie zwycięstwo Dallas Mavericks o 50 punktów nad Clippersami.
0: No powiem Ci to cios. I
4: zaskoczyło mnie to, że to było ich jedyne zwycięstwo przez długo, długi czas. Bo też Mavericks wydawało mi się, że będą grali lepiej w tym sezonie niż w poprzednim. Na razie grają no, przeciętnie. Eee, no Houston Rockets i te perturbacje dookoła Jamesa Hardena, no to nie mogło się skończyć inaczej, ale bardzo mnie cieszy John Wall
0: fajnie, prawda? Ja,
4: tak, ja w ogóle bardzo lubię tego gościa, miałem okazję być w Waszyngtonie na, na czterech meczach za czasów jak Marcin Gortet tam grał, bo moja żona tańczyła na polskiej nocy, no. razem z twoją Słuchaj, żoną.
0: Coś kurde szykujesz chyba, jak ten odcinek
4: pójdzie, to Julia coś szykuje. Ja miałem okazję się, jako, jak... <laughs> jako półorganizator, a pół kibic pojechać tam i, i oglądać te mecze, więc Johna Walla też miałem okazję oglądać z bliska, no i uważam, że to jest fenomenalny gość. I cieszę się, że po dwóch latach przerwy wrócił w takiej formie. No, dużo było takich rzeczy, większych lub mniejszych, które zaskoczyły na początku. Orlando na drugim miejscu na wschodzie. Tak, Oklahoma. Nowy Jork. 4-1 chyba mają bilans w pięciu ostatnich meczach, więc... Dawno, dawno
0: tak nie było. A na, na, na minus ktoś, jakaś drużyna?
4: No Dallas, chyba... chyba, Dallas jednak. Dallas bardzo, no bo oni zaczęli chyba 1-5, mieli bilans na początku. Teraz coś chyba wygrali, ale ale jednak jakoś spodziewałem się więcej po nich. No ale porzingisa też... Tak, nie było, tak. No ale oni też mieli mecze w zeszłym stronie, kiedy go brakowało, a jednak wydawało się, że że grali lepiej. Więc no Dallas było takim rozczarowaniem. No i ten jeden mecz Clippersów, ja nie wiem, co się wydarzyło. No to dla mnie to był... Ta chyba temieniu, brak profesjonalizmu tak, bardziej. Chyba,
0: chyba tak, bo to aż nie wypada. Nie? Tak z samego szacunku do, do siebie można przegrać. Czy wiesz, ale...
4: wiesz, oni wygrali z Lakersami, wygrali z Denver i nagle z przeciętną drużyną, która była bez zwycięstwa, przegrywają o tych do przerwy.
0: To nawet chyba brak, bo Kauai nie grał, nie? rozciął... No dobra, to ale nie, nie usprawiedliwia się no tym, dokładnie. 60, 50 punktów by nie rzucił pewnie w
4: tym meczu. Żeby... No nie.
0: No dobrze, a faworyci, twoim zdaniem, na mistrza NBA?
4: No, wydaje mi się, że nie będę tu oryginalny. Lakersi w zeszłym sezonie byli bardzo mocni. Wydaje mi się, że te ruchy, których dokonali w off są na plus. Podobają
0: ci się. Harrell, Schroeder, no, Gasol. Gasol może być taki kluczowy też. Dokładnie.
4: Nie? Ja uważam, że to jest taki mało wspomniany dodatek, ale też zobacz, że oni mieli Javela McGee i Dwighta Howarda, którzy w tych meczach ze small ballem musieli siedzieć na ławce, no. bo trójką mnie grozili i w obronie też sobie nie dawali rady z mniejszymi. Myślę, że Gasol będzie się lepiej w tym odnajdywał. No poza tym Shredder też jest lepiej rzuca niż Rondo i chociaż Rondo ma fajne umiejętności takie playmakerskie, no to Shredder w razie czego może być bardziej takim Lou Williamsem.
0: Młodsza wersja Rondo taka. Lepsze no i lepszym rzutem. Nowsza, no.
4: no bo on wiesz, on jak stanie szeroko i Lebron mu poda piłkę, to on więcej trafi truje Ale tam Rondo, w
0: tej, w tej w mańce tam coś Rondo przysmażył zawsze. Coś to. tam tak, ja
4: mogę <laughs> jestem zaskoczony on całkiem nie Dobrze, dobrze zrzuca, grał, no, no.
0: właśnie. Y- Czyli Lakersi, nie masz kogoś jeszcze?
4: Czy wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że Brooklyn jest taką nieobliczalną bombą? Trochę zaczynam przestawać wierzyć w Milwaukee Bucks. Przez dwa lata ostatnie wierzyłem w nich bardzo, i wydawało mi się, że oni no, muszą dochodzić do finałów i muszą stawić czoła Lakersom. ale rozczarowują konsekwentnie w playoffach, i nie wiem tak naprawdę, gdzie jest problem, no, bo Janis gra wyraźnie słabiej, jak odpływałem ja od gdzie niego jest. Nie, rzutu.
0: nie ma rzutu. I
4: koniec. Jak twój najlepszy zawodnik nie potrafi rzucić za trzy, to wszyscy się cofają. Ja myślę, że wiesz, trochę to też była przyczyna, kiedy Boston Celtics, mój ukochany, przegrywał z Lakersami w finałach w 2012 roku, bo Rondo był na boisku. I Rondo wtedy w ogóle nie rzucał za trzy. Obrońca, który krył Rondo, albo podwajał Alena, albo się cofał do trumny i się robiło tak gęsto, że ciężko było cokolwiek rzucić. I wydaje mi się, że tu jest trochę podobnie. No Janis czasami przysmaży tą trójkę. Ale to nie jest takie... Ale to nie jest to. To nie jest to. I No i uważam, że Brooklyn Nets y, mogą zatrybić, no bo tam moim zdaniem potencjał ludzki jest niesamowity. Durant jest jednym z najlepszych moim zdaniem zawodników w historii NBA pod względem umiejętności. No gość ma 20, biega kozuje, rzuca zewsząd, no po prostu wszystko potrafi zrobić na boisku. Kyrie Irving, jeżeli zaakceptuje swoją rolę przy durancie, może być takim gościem jak był przy Lebronie w Cleveland. No i reszta też jest naprawdę dobra, więc jeżeli to Nash fajnie poukłada i jeżeli tam jakoś charakterologicznie to się nie rozsypie, to oni mogą być groźni dla każdego, ale to jest taka bomba, że równie dobrze, zaraz wiesz, Durant zacznie robić fake konta na Twitterze, tak, i Irving ale... zacznie opowiadać o płaskiej ziemi i się drużyna rozpadnie. Tak,
0: ale dopóki mają zdrowego Duranta, to, to są naprawdę mocni. Tak myślę. MVP, kto twoim zdaniem pokusi się od? Ja bym powiedział ci szczerze, że że, że mocno wierzę w Stefana, że może to zrobić sam dla siebie, z szacunku takiego dla siebie, bo raczej nic takiego przy braku kleja nie osiągnął, ale dla siebie może będzie chciał coś takiego zrobić.
4: Wiesz co, ja powiem ci, że indywidualnie to mogłoby być możliwe, ale wydaje mi się, że Warriors niestety... Nie powalczą zbyt mocno o wysokie miejsca w konferencji. I to zachodnej. myślę, że może
0: być kluczem, że jednak... Najczęściej pozycja... tak
4: jest, że MVP jest wybierany jednak z tych topowych no zespołów, tak, tak, tak. więc ja bym obstawiał, że to może być albo Durant, albo jednak Janis mimo wszystko, albo Lebron. Widziałbym tutaj też na przykład, powiem ci szczerze, ja mam dużą wiarę w Jasonie Tatumie. Jeżeli Boston będzie grał dobrze, bo no. mi się wydaje, że Boston jednak te zmiany porobił takie sobie i wydaje mi się, że z Brooklynem i, i z Milwaukee będą mieli ciężko, żeby powalczyć. W serii, nie? Tak, ale gdyby skończyli na drugim, trzecim miejscu i Tatum miałby super indywidualne statystyki, to też czemu nie? Akurat wydaje mi się, że z Denver, które wydaje mi się, że może być wysoko, nie będzie raczej kandydata do MVP, bo oni grają bardzo zespołowo, podobnie Portland czy Clippersi. No więc jednak chyba bym obstawiał na to trio LeBron, janis albo Durant.
0: A jeszcze dwa ostatnie, most improved player. Kto taki może być twoim zdaniem, że zrobi taki postęp?
4: To jest chyba zawsze najtrudniejsza, najtrudniejsza nie, nie ocena. Ja na przykład w zeszłym roku się zupełnie nie zgadzałem z tą oceną, bo dla mnie Devontae Graham, który tam rok wcześniej grał po chyba 10 minut i notował po 3 punkty, nagle zaczął łoić po dwie dychy na mecz. No to jest dla mnie mega postęp. Tutaj naprawdę to jest ruletka. ruletka. Kogo byśmy mogli mieć takiego? No ja uważam, że... Tylko w statystykach nie będzie tego widać. Uważam, że Trey Young może grać coraz lepiej. Yy, I Atlanta będzie grała dużo lepiej, więc to może być jakiś tam czynnik. No ale to dzisiaj to jest moim zdaniem strzał w ciemno. A kogo
0: z debiutantów będziesz obserwował najchętniej? No Lamelo Bola nie to no. chyba każdy
4: będzie oglądał z ciekawością. No ale mnie też ciekawi ten, ten Anthony Edwards, który był z pierwszym numerem wybrany. A najlepszym fitem mi się wydaje James Wiseman.
0: Zdecydowanie, nie? brak Taki javel Maggi za dobrych czasów, jak tam był u nich.
4: Mi się wydaje, że to w ogóle była trochę taka próba odtworzenia tych Warriors, takich co zrobili 739, bo gdyby Clay był zdrowy, Draymond yes. i jeszcze Wiseman pod koszem, to tam naprawdę będzie paka. I tam w przyszłym roku wszyscy będą się ich bali.
0: Na pewno, ale wiesz, brakuje kogoś za, zamiennika za i Goodale i Livingston jak wchodził tak, z ławki. tam Jezus, była bardzo to, co, mocna ławka, to, zgadzam się. To, 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 to kibice też powinni pamiętać, że ci robili robotę, jak Wchodzi. Słuchaj, mamy konkurs. Pięć prawą. Pięć lewą.
4: Teścik. Teścik. Na stojąco.
0: No. Ach, dobra, damy ci jeszcze pie- Czekaj,
4: y- o tapczan? Jak
0: trafisz o tapczan i wpadnie, y- to...
4: Nie, nie chcę zrobić To jedziesz normalnie. To masz 0-1. <gry> Kurde.
0: Masz... Brawo, brawo, bawo, brawo. A i tapczan. Cieszko. Za mało dystansu. Zama- no, no, to tak, to może z, dalej z dalekiego dystansu. 1-5, lewa.
4: lewa. Ojej, fatalnie. Lewa do tramwaj, widzę. Przecież coś padnie. Złączymy. Aj, to się wylało. Ale nie ma litości w tym wacie. 3. Już dlatego, już nie gram w koszach. <laughs> o nie. Ojej. O nie. świetna. Źle. Teraz
0: masz trzy. Co, nie mogłem rogów znaleźć, ale <laughs> zrobię co z tych. Tak, bawu z dystansu. Od razu babu wpadła. On, żeś trafił, chłopie, tak tu nigdy nie
4: wpadł. rukowała, widzisz. Jedziesz. A! Uś!
0: I w tapczan. jeszcze. Ile to było?
4: Babunia nie 3 Trzy w
0: sumie. Trzy? Dramat. To Tomek się Fix będzie śmiał. Ja wiem, wiem.
4: Widziałem on czwórkę dziabną. Ja tu mam ambicję, żeby dychę ustrzelić, a tu proszę. Bardzo dobrze ci się nie wiem. To my, się no. wytnie, zrobimy jeszcze raz. No. Nie robimy. No dobrze.
0: Właściwie to wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś. Dla mnie bardzo było też ważne to, żeby powiedzieć chłopakom o tym, że będzie, będzie taka rzecz, której nie było chyba w, jak do tej pory w Polsce, że będzie człowiek, który oficjalnie gdzieś tam z ramienia, czy przy współpracy z zawodowym związkiem koszykarzy będzie mógł pomagać takim
4: chłopakom. Tak, to no mam nadzieję, że to, że to fajnie wypali. To pierwsze spotkanie cieszyło się takim nawet rozsądnym zainteresowaniem. Tam może nie było bardzo dużo ludzi, ale ci, którzy byli, to byli bardzo aktywni. Chętnie się potem spotykają, więc mi się ten kierunek bardzo podoba i mam nadzieję, że to się będzie fajnie rozwijało. Pan Adam ma pytanie. Nie, nie trzeba, nie trzeba być w związku. Wiem, że dzisiaj tam w związku zawodowym jest na razie chyba tam kilkadziesiąt osób zaledwie. Ja się nie zamykam na nikogo.
0: Ja ja słyszałem, że jest problem, że chłopaki chłopaki nie chcą się zgłaszać, czy tam składki im się nie chce płacić, ale chyba jednak taki związek powinien być. Myślę, że tak, bo to... Powinniśmy się trzymać razem, nie?
4: Tak, i potem jak trzeba się o coś zwrócić, czy potrzeba nagle jakiejś pomocy prawnej, czy coś, to jest problem, a tutaj możesz to mieć w ramach jakichś składek, więc myślę, że że warto to zrobić. Natomiast ja generalnie nie zamykam się w ogóle na nikogo, ani na sportowców, ani na biznesmenów, ani na nikogo. Takiego. No Czyli ja...
0: Pan Adam też może się zgłosić.
4: Każdy, zapraszam. <laughs> a
0: kiedy następne spotkanie
4: macie? Wiesz co, nie mamy ustalone jeszcze daty. Yy, ja na razie indywidualnie sobie robię spotkania, czy przez Skype, czy Zoom, czy, czy na żywo z tymi chłopakami, którzy byli wtedy, a nie mamy jeszcze kolejnego, konkretnego terminu ustalonego.
0: Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia. Yy... I spełnienia marzeń, żeby to, 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 to NBA, żebyś mógł gdzieś tam e, zrobić kiedyś i rozwijać ten kanał. Może coś razem wymyślić. Może razem właśnie może trzeba by,
4: może e- Ekipę we Wrocławiu, mamy mocną jeszcze Keep The Beat.
0: Keep The Beat, jest yes, yes. pan Adam, który by montował. tylko ktoś musi sos położyć porządny na to. Także jak ktoś to ogląda i ma ochotę po NBA, po- zrobimy na żywo e, rozmowę, to trzeba położyć tam wiesz, parę kapci i będziemy robić. Zapraszamy. Dziękuję ci bardzo Dzień i do zau- zobaczenia. Do
4: zobaczyska. <laughs>